0: ¡Corre, Forrest! ¡Corre!
1: La vida es como una caja de chocolates.
2: Nunca sabes lo que te va a tocar.
3: Estúpido es lo que un estúpido hace.
1: Forrest Gump, a continuación, por las repetibles. Luces, cámara y acción. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Las Repetibles, el podcast por excelencia para tener conversaciones interesantes y divertidas sobre las películas que se distinguen por ser tan entretenidas que puedes verlas una y otra vez. Les saludo a su amigo y moderador, Fred. Si son como yo, entonces las películas han ejercido una gran influencia en su vida, ya que para mí han representado mucho más que un simple escape para olvidar y alejarse de la vida diaria y de los problemas. En mi caso, los buenos films me han permitido desarrollar mis habilidades sociales, culturales, académicas y laborales, gracias a que me han servido para presentar incontables analogías y metáforas para avaliar argumentos importantes. Hablando de personas que pueden presentar sólidos argumentos, cuando la ocasión lo amerita, me enorgullece presentar a nuestra primera panelista invitada aquí en Las Repetibles, Karina, una asidua seguidora de nuestro canal y amante de las buenas cintas. Bienvenida a nuestro podcast, Karina. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. que bien se siente estar aquí. Muchísimas gracias.
1: Ok, bienvenida. Nos da un placer, un gusto que estés con nosotros. También está con nosotros uno de los sospechosos comunes. Tu Joe, te gané esta vez mencionándola primero. Y alguien con quien es tan divertido sentarse a hablar sobre películas con unas cervezas, como lo es jugar, billar, aunque le ganes todos los partidos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo va todo?
2: ¿Qué tal, Fred? ¿Qué tal, Rafa? Bienvenida, Karina. Gusto tenerte. Espero que estés en muchas otras ocasiones.
1: Muy bien. A la vez, nos acompaña Rafa, quien tiene la capacidad de saber escuchar las razones y argumentos presentados y poder ofrecer su particular punto de vista, ya sea para respaldarlos o refutarlos. ¿Cómo van las cosas, Rafa?
3: Hey, Fred. Hey, yo. Karina, bienvenida. Un gusto tenerte acá, Repes. Aquí en Las Repetibles tenemos un compromiso
1: con la excelencia, por lo que siempre estaremos pensando e ideando mejores formas de presentarles nuestro contenido, ya que tenemos también un compromiso con ustedes, los repes, nuestra audiencia. Si disfrutan de nuestro podcast y les gustaría que podamos seguir creciendo para poder aumentar la frecuencia de nuestras publicaciones, apoyen al canal dándole like a este video y compartiéndolo en sus redes sociales. Es así como el algoritmo de YouTube detectará que nuestro contenido es bien recibido y lo recomendará a otras personas que son también amantes del cine. Los invitamos también a suscribirse y a hacer clic en la campanita para enterarse sobre nuestras futuras publicaciones. Los esperamos también en nuestro canal aquí en YouTube y las cuentas que tenemos por Instagram, Twitter y Facebook para que nos apoyen y puedan interactuar con nosotros. Si prefieren ver este video poco a poco, recuerden que nuestros episodios completos tienen etiquetas marcando los tiempos de los temas que desarrollaremos durante el episodio para que puedan hacer clic y pasar a los que más les llaman la atención. Estén pendientes también de los videos cortos que publicamos todos los días. Ahora, sin más preámbulos, pasemos al episodio que hemos preparado para ustedes. En este episodio les traemos un film que desde su estreno fue un fenómeno cultural que capturó la imaginación y los corazones de las audiencias de todo el mundo para convertirse en una de las cintas más queridas en la historia del cine al haber consolidado la carrera de su directora y convertido a su protagonista en uno de los actores más importantes de Hollywood, encaminándolo hacia una monumental carrera como actor que incluyó muchos futuros éxitos de taquilla. Estamos hablando de uno de los clásicos del cine moderno, Forrest Gump, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks en el papel titular de Forrest Gump, Robin Wright como Jenny Curran y luego Jenny Gump, Gary Sinise como el teniente Dan Taylor, Michael T. Williamson como Benjamin Buford Bubba Blue y Sally Field en el rol de la madre de Forrest, la señora Gump, quien, como vimos en la cinta, realmente se preocupaba mucho por la educación de Forrest. Basada en la novela bestseller del mismo nombre de 1986 escrita por Winston Groom, Forrest Gump se estrenó el 6 de julio de 1994 contando con un presupuesto de 55 millones de dólares, logrando recaudar... Más de 678 millones, lo que la convirtió en la segunda película más taquillera de ese año, solo siendo superada por The Lion King, El Rey León. Y es todavía la película más taquillera que ha hecho Robert Zemeckis en su carrera. Además, si ajustamos su taquilla con la inflación, es una de las 30 películas más taquilleras de la historia. Fue la cinta que recibió más nominaciones para los premios Oscar ese año con 13 y que más estatuillas ganó con un total de seis, incluyendo... Mejor película, mejor director para cmx mejor actor para Tom Hanks y mejor guión adaptado para, para su guionista Eric Roth. En la actualidad se ubica en el puesto número 11 de las mejores películas de todos los tiempos según la votación de usuarios de la página imdb.com con un rating de 8.8 sobre 10 luego de haber recibido más de 2 millones de votos y cuenta con una sorprendentemente baja calificación del 70% por parte de los críticos y de 95% por parte del público general en Rotten Tomatoes, convirtiéndola en una de las películas con mayor disparidad porcentual entre ambos grupos. Entonces, Karina, cuéntanos sobre la primera vez que viste Forrest Gump, qué te pareció en ese momento, cuántas veces te la has repetido, y por qué crees que es una película tan querida y tan repetida por las audiencias de todo el mundo.
0: Bueno, sí, Fred. Eh... Tengo que ser honesta y la verdad no recuerdo la primera vez que la vi. Seguramente, o sea, estoy completamente segura de que no fue en el 94, fue en el año en la que se lanzó, ¿cierto? Estaba bastante niña, no, no fue en ese año. Tuvo que haber sido principios de los 2000, incluso mediados de, de los 2000 y en televisión, seguro televisión por cable. Eh, no recuerdo que la primera vez que la haya visto, generara algún impacto, sé que fue buena, sí pero bueno, cuando sabes que es una película que te la quieres ver nuevamente, de pronto a los, a los años, eh, al tiempo, eh, te la quieres repetir otra vez, te la quieres ver nuevamente, y bueno, a lo largo de todo ese tiempo, me la he visto entre ocho y diez veces. Para mí es repetible precisamente porque, bueno, desde mi punto de vista es que tiene de todo. Tiene tragedia, tiene comedia, tiene, no sé, este patriotismo por todo lo que cuentan de Estados Unidos. Tiene hasta acción cuando Forrest va a la guerra, que los tiros, que los muertos bueno, todo, todo eso. Tiene amor, amor imposible que después se hace, se hace realidad. Entonces, bueno, todo eso la hace para mí eh, haberla querido ver tantas, tantas veces y bueno, seguramente eh, me la voy a querer seguir viendo muchas veces más.
1: Ok, si sí, es una película que tiene de todo un poco, ¿no? Como comentas. Bueno, José, hemos aprendido que las películas sentimentales puede que no sean de tu total agrado, por lo que será interesante escuchar tu opinión sobre esta cinta, así como también saber cuántas veces te la has visto y por qué crees que es tan repetible.
2: Eh, bueno, esta película fácilmente la puedo haber hecho, yo sí la vi en el 24, yo sí la vi cuando la dieron aquí en el Panamá De hecho, fue, fue un grupo de amigos que hicimos el digamos, el tour, que vimos esta, después vimos, este, creo primero vimos Pulp Fiction, después vimos esta y de último vimos Quisho. vimos las tres, ¿Y si, eran sea, las tres ¿Organizaron más, el, el tema grupal para ir al cine? De, la, de, de las tres nominadas, bueno, éramos, éramos, digamos que íbamos recurrentemente, así que bueno, como eran estas, las fuimos a ver las tres y, y sí, o sea, desde el primer momento, esta era, ponte la, la película que por ahí menos me interesaba Porque pensaba que era más que nada un, un tema más romántico que nada ¿no? Eh, Y no, o sea, la verdad que fue, en su momento fue una, digamos, una grata sorpresa Cuando la vi, una película que me gustó mucho, con, obviamente eh, con la actuación de Tom Hanks Que es totalmente memorable en esta película eh, y sí, o sea, eh, con todo y que tenía sus partes muy sentimentales Pienso que fue una película muy buena, muy bien hecha Y um, bueno, yo me la pude haber visto alrededor de Unas 20 veces Más o menos esta película
1: 20 bueno, veces Forrest Gump Debo confesar que estoy un poco sorprendido pero una grata sorpresa, ¿no? Porque sí la considero una muy buena película Así que, bueno eh, Rafa, de acuerdo con tus gustos que hemos visto aquí en Las Repetibles, esta película daría la impresión de dar en el blanco contigo, la impresión entonces cuéntanos tus experiencias con Forrest Gump, así como también cuántas veces te la has repetido
3: Bueno, igual que Karina, obviamente no me la vi en cine, pero sí recuerdo que la primera vez que la vi no sé el año, pero sí recuerdo muchísimo en TNT, porque era una, una de esas películas recurrentes en el canal y que la podían circular una semana a los siete días eh, la verdad para mí la película es muy repetible por la actuación de Tom Hanks y de Gary Sinise. Creo que ambos hacen unos papeles increíbles. Con Karina tengo que estar un poco en desacuerdo en los argumentos de por qué a ella le gusta. De hecho, a mí hay cositas de eso que me molestan, pero en general son dos actuaciones muy buenas. La historia está muy, muy bien escrita y, y bueno, tiene, como dice Karina, tiene de todo pues. Entonces, o sea, volvemos. Película así de larga que me mantiene ahí sentado y me la pude haber visto más de una docena de veces.
1: Más de una docena. Creo que también esta es una de las que más te ha repetido, ¿no? Sí, sí, sí. Mm -hmm. Sí, de las que he escuchado, digamos, en los episodios, me parece que esta es una de las que más ha repetido. Sí. Bueno, eh, en mi caso, recuerdo haber leído mucho sobre esta película antes de que se estrenara, eh, pues yo era fanático de Tom Hanks luego de haberlo visto en varias cintas de comedia que me encantaban y de haberlo visto ganar un Oscar como mejor actor el año previo a Forrest Gump. Cuando veía las imágenes y los trailers de la película, entonces me preguntaba por qué tenía ese extraño corte de, de cabello. ¿no? Yo decía, ¿qué le pasó? ¿Y de qué trataba la película? Me, me preguntaba porque no daba ningún tipo de información de qué trataba. Nada de información. Y yo no sabía nada acerca de la trama. Entonces cuando se estrenó fui a verla al cine también. Me gustó mucho. Admito que me gustó mucho. Y aunque luego vi... Otras películas ese año, que de paso fue uno de los años más grandes, uno de los mejores años en la historia del cine, que me parecieron, digamos, mejores. Hubo otras citas que me parecieron que fueron mejores. Entonces, por esa razón, digamos, entonces yo me molesté un poco y no estuve de acuerdo en el momento cuando le dieron el Oscar como mejor película por encima de Shawshank Redemption, cierto, eh, la de, de Morgan Freeman y Tim Robbins, eh, Paul Fiction, Tiempos Violentos y Quiz Show, El Dilema los cuales me parecieron mejores films cuando los vi en ese momento. Eh, entonces creo que haber ganado como el Oscar a Mejor Película fue lo peor que le pudo haber pasado a esta cinta. Ahora le explico el por qué. Con el pasar del tiempo y luego de haberme la repetido cerca de unas 15 o 20 veces, incluyendo un par más para este episodio, puedo entender por qué es tan querida y aunque aún no estoy de acuerdo con que ganara a Mejor Película, ya no estoy digamos tan molesto cierto, como lo estuve en ese momento y he aprendido a apreciarla por la película que es y por la calidad de su director y su elenco para contar una historia única y diferente. Este es un episodio de primeras veces aquí en las repetibles. No solo tenemos a nuestra primera panelista invitada, sino que también haremos una pequeña actividad que, si a ustedes los repes les parece tan divertida como a nosotros, podríamos dejarla como un segmento fijo que sería parte del podcast de este momento en adelante. Nos pareció que Forrest Gump es la película ideal para hacer esta actividad, debido a que su trama, como mencioné hace un momento, bueno, ¿de qué trata, ¿cierto? Así que entonces, aquí les va. Los panelistas tienen que tratar de explicar la trama de esta película a alguien que nunca la ha visto. Es como si estuvieran explicándole la trama a alguien que no ha visto Forrest Gump, que nunca ha escuchado de Forrest Gump, y lo tienen que hacer en menos de 20 segundos o 20 segundos o menos, ¿cierto? Y que sea coherente y que nos parezca, vamos, también, pues que quede claro. ¿Ok? Así que entonces, Karina. Vas de primero.
0: ok Y vamos a cronometrar.
3: Eh,
1: sí. Ahí, Ralphy Será ver. el encargado del cronómetro y cuando esté listo el, el cronómetro aquí
3: acá. mismo. A ver. Listo. ¿Cuándo a ver, esté uno, lista, Karina? Dos. Listo. Vamos.
0: Bueno, tienes que ver esta película porque se trata de un chico que con toda la inocencia y la pureza eh, logra muchas cosas en varios ámbitos de su vida personal y logra influir también en otros, siempre tratando de reencontrarse con el amor de su vida.
3: Ok, okay. Bien. 19, 19
1: segundos y 43 centésimos. <risa> 19 segundos con 43, bien, bien, bien. Bueno, entonces ahora va... yo. Y lo cronometra Ralfi, ¿cierto? Y después a Ralfi lo cronometra a Joe. ¿Está bien? Claro. O Karina, no importa. Entonces, adelante, ah. Joe.
2: Vamos a ver cómo te va. Una, dos, tres. Ok, esta es una película de un chico que digamos que tiene un problema de bajo coeficiente intelectual, pero su mamá le dice que él puede hacer todo en la vida. Y siempre, digamos, actuando de buena manera, aunque muchas veces de manera inocente, prácticamente logra tener una influencia muy grande y... y
3: ser
2: una persona importante en muchos eventos que pasan en la historia.
3: ¿Tiempo? <risa> ¿Cuánto hizo? ¿Se pasó? 20,9 20 centésimas. Oh, Digamos que pudo haber, haber sido error de dedo. Pues. Oh, yo. <risa> bueno, no importa, pero estuvo
1: ahí, estuvo ahí al borde, estuvo ahí al borde. Entonces la va Ralfi, ¿Quién cronometra a Ralfi? A ver.
2: Yo mismo. Pues. A ver. Sí. Sí.
1: Cuando tú digas, yo
2: le okay. das la señal a Ralfi Uno, dos.
3: Go. Ok, Forrest Gump es la historia de un chico que está al espectro de discapacidad mental, se obsesiona con su mejor amiga de infancia y demuestra que si siempre actúas de buena eh, intención te, te ciñes al sistema vas a lograr grandes cosas, así no estás preparado.
2: ¿Cuánto hizo? 1744.
1: Ok, bien, bien, bien Oiga, yo, yo sí lo voy a ser sincero yo no voy a ser tan políticamente correcto, voy a ir al punto, ¿cierto? Entonces <risa> Aquí vamos, ¿quién me va a cronometrar? A ver, yo te cronometro. Cuando digas. Dale. Una, dos, tres. El idiota del pueblo tiene muchas interacciones locas con personas famosas, teniendo roces con la grandeza y de alguna manera se convierte en multimillonario, mientras que aún se aferra a la única chica que realmente ama y al final descubre que tiene un hijo.
3: Okay, <ríe> Esa es la trama de Four is Gone. <ríe> 13 a 29.
1: Ok. Ya veremos entonces, pues, qué opinan eh, los repes, cuál fue, pues, la descripción que les pareció mejor, ¿cierto? ¿Cuál les gustó más, con cuál se, se identificaron más? Espero pues que no haya muchos, muchos políticamente correctos aquí, ¿cierto? Pero hay un decir, ¿cierto?, en inglés que dice, The Village Idiot, que es como decir el idiota del pueblo, ¿cierto? Pues, o sea, como que, que en todos pueblos hay uno. Entonces, eh, por eso es que utilicé, digamos, entonces esa frase. Entonces, espero que les haya gustado eh, la, la actividad. Por favor, nos escriben en la sección de comentarios si les agradó y cuál fue la que más les gustó. Realmente, Forrest Gump trata sobre un hombre común que tiene la leve discapacidad de no ser tan inteligente como los demás, ya que cuenta con un coeficiente intelectual de 75. Sin embargo, a pesar de que aprendió este hecho cuando era niño y fue víctima de bullying por ello, se las arregla para no dejar que esta discapacidad arruine su vida sino que aprende a conservar y aprovechar al máximo las cosas. La historia de Forrest Gump tiene lugar durante las décadas tumultuosas y transformadoras de, de 1950, 1960, 1970 y parte de la década de, de los 80, cuando Estados Unidos atravesó una serie de cambios políticos, sociales y económicos. Uno de los verdaderos placeres de esta película es ver cuántos de estos cambios Forrest presencia y de los que en realidad forma parte. Entonces, de repente, parece que ya no es cool que te guste Forrest Gump. Hay diferentes teorías sobre por qué ha recibido tanto backlash o reacciones negativas por parte de los críticos, pero ha permanecido amada por las audiencias años después de su estreno. Se comenta que la película es manipuladora, dulce, obvia, y que es una cinta que no tiene nada cool. Aunque tiene sus momentos de comic relief o de comedia, lidia con varios temas muy serios, y algunas personas la consideran cursi. Yo debo admitir que se me formaron, digamos, algunos nudos en la garganta varias veces esta última vez que la vi, especialmente los últimos 30 o 40 minutos. Desde que empezó el siglo XXI, sin embargo, la película ha sido reevaluada y ha desmejorado su imagen en las opiniones de muchos críticos. La mitad de la gente la ve como una pieza artificial de melodrama pop, mientras que la otra mitad deliran que es dulce como una caja de bombones. En fin, es una cinta que... Si quieres, puedes desmenuzar para criticarla y encontrarás varias cosas para desmeditarla. Pero algo que no se le puede quitar es que está técnicamente bien hecha y que cuenta con personas talentosas que se unieron para crear una gran película. Entonces, les pregunto, ¿a qué atribuirían el hecho de que, como pudimos verlo en el rating de los críticos de Rotten Tomatoes, desde inicios del nuevo milenio, Forrest Gump ha recibido reacciones muy negativas por parte de los críticos de cine que la han calificado años y ahora hasta décadas después de su estreno empecemos contigo
0: Karina bueno la verdad es que creo que se le atribuye en mi opinión personal a que estamos eh, en una en una sociedad un poco más delicada el tema de la política el tema de la guerra que se ve así como tan cruel eh, el bullying que le hacen a una persona discapacitada, eh, hablando del, del teniente Dan, ¿cierto?, cuando cortan su, sus piernas, cómo se burlan de él y, y del mismo Forrest, eh, el tema de las drogas, que se ve así, como tan, no sé, tan claro, tan de frente, eh, las heridas, la muerte en, en la guerra. Entonces, yo creo que tal vez por eso, yo creo que tal vez por eso eh, la sociedad... Ahora, pues no está, no sé, al estar como más sentirse un poco más delicada sobre estos temas, rechaza un poco, un poco eso.
1: O sea que entonces que eh, dirías que es porque la película es políticamente incorrecta. Sí.
0: Porque lo muestra, lo muestra todo como tan crudo, como tan como es, sí, eh, que, que a mucha gente no no le parece bien.
1: Okay, y, le, y, y, le, y les llega ok ok eh, Ralfi, ¿cuál es tu opinión?
3: A ver, yo, yo creo que Digamos a nivel de crítica eh, Más que de las audiencias Más que el público La, la crítica le cayó muchísimo por, por el hecho, por lo que tú mencionabas ¿no? Que está acusada como de ser una película Fabricada para enganchar a las audiencias Entonces que estás como metiendo Todo en la fórmula tip, Tipo de pop song, la canción de pop entonces, al final como audiencia, a mí me cautivó. Ustedes saben que hay películas que no son pretenciosas y simplemente te quieren contar una historia y te enganchan y te gustan. Y creo que Forrest Gump pecó, entre comillas, de eso con los críticos. Pero para las audiencias fue genial. Para mí está ahí como el, como el meollo de, del asunto.
1: Ok, ok. Un buen
2: punto también.
1: A ver, Joe, ¿qué opinas?
3: Eh,
2: sí, o sea, yo pienso que que mucha gente de repente ha comenzado a, 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 a verla, y obviamente el tema de la manipulación es un tema que si lo crees desde ese punto de vista, lo puedes interpretar porque la película en verdad sí si tiene, digamos, algo, está armada más o menos de esa manera como para, para, como, como para que le guste, digamos, a mucha gente por, por, por un tema de guión y del, del rumbo que, que tiene la película, ¿no? Este, Mucha gente se queja por todo el, 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 el tema histórico, que, si, o sea, que de repente hay que de que alguien que no hace prácticamente nada es alguien que, que, digamos, que tiene una gran importancia en muchos hechos históricos del país. Entonces eso, no sé, a mucha gente no le cae. Este, y sí, o sea, eh, además, digamos... De, de, de ser, como te dije, una película considerada manipula, manipuladora, es bastante manipular como tú dices, ¿no? todos todo los todos los aspectos que tiene esta película digamos es como, como, ¿no? como el cóctel como dice Rafa, no como, el, como la canción de pop que, le, que la metes toda y bueno, pues no hay manera que no le guste a alguien, entonces simplemente la crítica no, no cae por un tipo de película como esa
1: no, okay. no le agrada ¿no? ok, yo en lo personal yo siempre, siempre, siempre la he considerado como una fábula, ¿saben? Eh, digamos, pues como, como Rip Van Winkle, o sea, una, una fábula. Y, y que, Pero... o sea, pues que no se supone que deberíamos tomarla en serio, porque todo es una exageración. Es decir, vale. que, que una persona tenga como, eh, o sea, participación en varios de los eventos más importantes de los Estados Unidos eh, durante un periodo de casi 40 años, eh, es ridículo. sí Y obviamente, digamos, pues que una persona que obviamente tenía su, sus limitantes, eh, que contara con tanta suerte, porque es un tema de suerte también, ¿sí? Uh -huh. Entonces también juega un rol, digamos, en, en que, y me parece a mí, pues, que deberíamos estar, de estar como claros con ese tema, es que simplemente es una fábula, entonces disfrutémosla como una fábula, ¿cierto? Así como disfrutamos todas las demás fábulas. Así que mi, mi opinión es esa. Eh, y, y lo que sí les puedo yo decir a ustedes es que nunca antes habíamos conocido un personaje como Forrest Gump en una película, y de hecho, nunca habíamos visto una cinta como Forrest Gump. Cualquier intento de describirla como hicimos nosotros, correrá el riesgo de hacer que la película parezca más convencional de lo que es. El guión de este film tiene la complejidad de la ficción moderna, el cual difiere mucho de las fórmulas de las películas actuales. Su héroe es un hombre completamente decente con un coeficiente intelectual cinco puntos por debajo de lo que es considerado como normal, que logra involucrarse en todos los eventos importantes de la historia estadounidense y lo sobrevive a todos con solo la honestidad y la amabilidad como escudos. Entonces, una teoría presenta a Forrest Gump como una película con puntos de vista conservadores en cuanto a la política estadounidense se refiere. Un escritor liberal comentó lo siguiente, este hombre caucásico, sin nada, se convierte en un héroe de guerra y en un hombre rico simplemente por seguir adelante, participando en un país que dicta cada uno de sus movimientos. Nunca comprende el racismo o las complejidades de Vietnam. La película retrata el activismo político y la cultura hippie como una caricatura gigante más allá del entendimiento de Forbes, mientras presenta su postura apolítica como el colmo de toda virtud. Otros se preguntan si la película promovía valores conservadores o era una acusación del movimiento de contracultura de la década de los 60. En fin, la han catalogado como una película agresivamente conservadora. En su opinión, les pregunto, ¿Tiene Forrest Gump un mensaje político sí o no? Si la respuesta es sí, ¿por qué sí? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? A ver, Karina.
0: Pues la verdad no, no lo creo. Es que con todo lo que hasta ahora se ha relatado, es una película, es una trama, eh, obviamente está hecha para que, para que le agrade a la audiencia y vayan a verla y gane millones de dólares como fue, ¿no? entonces no 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 lo, no lo considero no lo considero como en un fondo político movimiento izquierda derecha no relata una cantidad de cosas que a mí en lo personal me gustaron me gustaron muchísimo me hicieron conocer eh, y saber eh, sobre esa cultura americana estadounidense eh, de aquella época entre otras entre otras cosas entonces no no creo que tenga un mensaje, un fondo político.
2: Ok. ¿Yo? A mí me parece que sí. Y te digo por qué. Este, no, solo, no solo el tema antiguerra. Obviamente la película, digamos, está aceptada en la guerra de Vietnam y eso. Pero, pero ponte que no solo habla de la época de Vietnam, no solo habla sobre los horrores que pasan en la guerra, cuál puede ser el resultado, sino que también hace como, digamos, un... O sea, no, que, que no solo esa guerra, cuando hablan de, del tema de los, de los, de los antepasados del, del Teniente Dan, que todos mueren en la guerra, o sea, todos murieron en la guerra. O sea, o sea, <risa> o sea al final todo lo que, lo que envuelve a la guerra en esa película es una desgracia. Entonces sí pienso que es una película un tanto antiguerra y un tanto política, porque si se fijan, y eso, lo, y eso en verdad, le, digamos que le, le paré bola esta vez que la vi, eh, ¿cuántos presidentes políticos matan en esta película? Los matan.
1: O, o sea, o mencionan que los mataron. Pero, o
2: sea, o, coja, o, o sea, menciona que y, los mataron. Es parte o sea, de la mucho, historia del país. O sea, exacto, o sea, pero se enfocaron mucho en el tema de la muerte de políticos y en la muerte en la guerra. O digamos, el, el teniente en su caso, que no murió, y, pero también, digamos, que sufrió estragos por parte de la guerra. Entonces, sí pienso que tiene algo ahí, a lo mejor medio sutilmente puesto, pero sí pienso que es un mensaje oculto, o no tan oculto. Ok. Ralfi, okay. a ver.
3: Bueno, no no sé. O sea, la, la verdad es que me parece que, que a esta película le pasa lo mismo que de Shining, ¿no? Si uno se pone el ar delgado, encuentra teorías y puede encontrar coincidencias. O sea, la, la más loca que se me vino a la cabeza es que Forrest como personaje es una analogía de la sociedad y el sueño americano y cómo no se enteran de qué está pasando, pero caen de alguna manera ahí. Pero al final no sé, la adaptación de smX no leí la novela a diferencia de Shining, entonces no sé qué tan pegada está. Pero Vamos. sí, definitivamente, no sé, siento que más que un mensaje político como tal, es una, es una pieza que es víctima de la época en que fue escrita. Entonces creo que, que eso hace que, que vaya, digamos, con, con el, el tema de... de el racismo y el tema de, de cómo, cómo Forrest termina de alguna manera adueñándose de eventos predominantemente eh, afroamericanos. Entonces, siento que no, no hay un mensaje político tan claro, más bien víctima de cuando fue escrita. Y, por supuesto, si la hemos muy delgado, vamos a encontrar teorías que coincidan.
1: Ok. Bueno, eh, primero de todo, pues... Eh, Concuerdo, pues no con, con lo que dijeron Karina y, y, y Rafa, sí, eh, pues de que pienso porque pues, no no es que sea política y, y me extraña, pues no que, que entre Ralph y yo que porque pues, rafa es la voz de, de la razón en, en esta instancia, no en este caso en particular, porque yo esperaba que, que hubiese sido como al revés. Ahora, primero que todo, yo dime una sola película de guerra, por lo menos digamos después de, 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 de la guerra de Vietnam. Obviamente no las previas, ¿sí? Porque las películas, damos, que tengan que ver con la guerra, la Segunda Guerra Mundial al menos, ¿sí? Es, es una guerra, digamos, que se vio como más heroica, que se peleaba contra los nazis, ¿sí? Y que entonces, pues, no, que era un tema de que iba a cambiar el mundo. Pero una sola, una sola película que hable sobre la Guerra de Vietnam que no la critique. Creo que todas las películas que se han hecho sobre Vietnam la han criticado. Y han sido una crítica, vamos sobre la Guerra de Vietnam y siempre han dicho que es una guerra que nunca debió haber sucedido, incluso hay un, hay un documental muy bueno, digamos, o sea, ¿no? en, en, en Netflix, se hablábamos de la guerra, presenta todo ese tema, ¿ok? Primero. Segundo, es, es, es mi opinión, obviamente, ¿sí? Eh, eh, ya el tema, digamos, de que si, si, ¿cómo se llama? Que si tenía valores conservadores, ¿cierto? O lo que se presenta de, de, de los eventos estadounidenses, o se asesinan, digamos, líderes. Yo creo que este es un tema más de que eh, es un tema generacional, ¿sí? Los baby boomers, que son las personas pues, ¿no? que nacieron después de la segunda, segunda Guerra Mundial, que nacieron, digamos, entre 1946 y 1964, eh, del cual Robert Semeckis, el director, forma parte porque nació en 1951, eh, son esta generación, digamos, pues que no, que, que lloró, que lloró eh, la muerte de, de John F. Kennedy, ¿cierto? Y siempre preguntan, ¿Te acuerdas dónde estabas cuando te enteraste, digamos, de que habían asesinado a John F. Kennedy? ¿Cuántas veces no ha habido, digamos, entonces, pues, no ese... Si hemos visto ese evento, ¿cierto?, cubierto, digamos, en películas estadounidenses. Eh, Oliver Stone le dedicó una película completa. Y, ¿sí, ¿Sí? Entonces, o sea, más que nada, yo pienso que era como el sentir de una generación, los baby boomers, y todo, digamos, entonces, bueno, pues, lo que mostraron en, en ese momento. Es más, eh, hay una canción que a mí de, de paso me gusta mucho de 1989 creo que es de Billy Joel el cantante sí que se llama We Didn't Start the Fire que uh -huh. habla digamos entonces pues de los primeros, primeros 40 años de vida de Billy Joel que él nació en 1949 y en 1989 entonces la canción trata sobre todos los eventos que se dieron durante los 40 años de vida que él tenía entonces como una generación que estuvo como muy obsesionada con eso era la, la generación post Segunda Guerra Mundial si sí, vamos a entender, entonces más que nada, más que un mensaje político, pienso que era como una una declaración, digamos entonces de las cosas en lo que ellos creían. Eh, nunca lo tomé, digamos, como un mensaje antiguerra y si se le vendíamos como val eh, valores conservadores, es porque fue una generación que tenía valores diferentes a los valores que puede tener, digamos entonces las generaciones hoy en día, cierto, con una mentalidad también distinta. Es mi parecer, ¿ok? Los repes, digamos entonces, pues nos dirán eh, qué les parece y si están de acuerdo con lo que hemos dicho. Entonces, bueno, ya veremos. Hay personas que critican la película al decir que envió un mal mensaje. Pues todo lo que le sucede a force en el film es positivo, mientras que todo lo que le sucede a Jenny es negativo. Y esto lo asocian a los valores, precisamente como yo comentaba, que la película quiere compartir. Entonces, eh, la pregunta que les tengo es, o sea, ¿concuerdan, digamos, ustedes con esto? ¿Ustedes piensan, digamos, que realmente, o sea, esta crítica y cómo interpretan los eventos que se presentan en la película ¿Cierto? O sea, es meritorio decir, digamos, entonces, porque los directores están mostrando, digamos, no sé, como a Forrest, digamos, o sea, ¿no? De, de que es el personaje, digamos, porque vive su vida de una manera y Jenny vive su vida de otra manera y que entonces, digamos, que ahí es donde trazan una línea en cuanto a lo que quiere mostrar de cómo debe ser la vida. ¿Qué opinan? A ver, Karina.
0: No, o sea, para nada. Pienso que como en cualquier película, eh, a uno le toca el papel y toda la historia de malo, el bueno, sí, eh, en una película de acción, en una película de romance y bueno a Jenny le tocó le tocó el personaje y pasar toda esta clase de cosas obviamente desagradables eh, y a Forest bueno por su personalidad, su su inocencia, su pureza pues le tocó eh, desarrollar todo, todo de la manera en como se, se llevó a cabo, ¿no? Pero no, no, no creo que, eh, que sea como para criticar, no que a Forrest le pasan todas las cosas buenas y a Jenny, la pobrecita, entonces le pasa todo lo malo, ¿no? Pues es la, es la trama de la, de la película y es lo que le tocó a cada uno.
1: Oh, ok, yo, yo creo que lo dicen también, ¿saben por, por qué? Por el tema de las escenas de Forrest cuando estaba en el ejército, sí, entonces, que arma el rifle. Y entonces él, pam, 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 y lo hacía rápido. ¿Por qué? Pues porque por, por sus, vamos a decirlo así, por su falta de inteligencia, creo que se suponía como que era más fácil para enfocarse como en las tareas, digamos, o sea, pues más, no sé cómo le llamaríamos, sí, o sea, más cotidianas, ¿cierto? Más mínimas, aunque fuéramos por un periodo extenso de tiempo, sí, o sea, él se podía enfocar y concentrar por ese tema del ping-pong también, ¿no? Entonces, eh, eh, que, digamos, entonces verlo, digamos, entonces a él hacerlo tan bien y que le fuera tan bien simplemente por seguir órdenes, sí, porque por seguir lo que te dice el establishment, el establecimiento, mientras que Jenny, digamos, entonces tenía como esta cultura totalmente distinta, ¿no? Cierto, como, como, no sé, llena de episodios contraculturales, su vida, ¿no? Con uso de drogas, promiscuidad, ¿cierto? Pues obviamente como se veía en ese momento y los rallies contra la guerra, ¿no? Sí, entonces, bueno, ¿qué opinas, Joe?
2: Eh, bueno, o sea, con, con, con esa premisa de que te dijiste, ¿no? De que un mal, malo, otro es bueno. O sea, yo, yo, yo pienso simplemente que la idea fue mostrar, ¿no? O sea, cómo alguien con una discapacidad mental era capaz de lograr cosas grandes en su vida prácticamente sin quererlo y cómo una persona sin estos problemas no llegó, nunca llegó a conseguir lo que quiso hacer o sea, eh, 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 queriendo hacerlo, o sea, Jenny quería ser famosa, Jenny quería ser eh, eh, digamos exitosa y nunca llegó a hacerlo queriendo hacerlo y fuera simplemente lo hizo viviendo su vida, o sea, normal. Eh, tuvo éxito en todo lo que hizo. Entonces es como, ¿no? Como una como una disparidad rara ahí, ¿no? Pero que bueno, que me parece que eso fue lo que quisieron mostrar. No,
1: está interesante ese punto de vista, no, cierto, yo yo no lo he interpretado así. También, o sea, puede ser un mensaje que esté dando la película.
3: ¿Ralphi? Eh, bueno, en mi caso, mira, yo, yo lo vi desde, desde otro lado. Pues no, no tanto el tema de... Es que le están dando palos siempre a Jenny y, y Forrest. Todo le, le sale bien. sino no, era más bien un tema de... O sea, Jenny estaba más dañada que Forrest. Forrest simplemente era alguien que tenía un IQ bajo. Pero tenía una mamá que estaba preocupada por él. Que siempre, como decía Joe, le le dijo que podía hacer todo lo que él quisiera hacer, le enseñó a ser bueno, y pues Forrest, digamos, al final él no razonaba mucho, él ejecutaba. En el caso de Jenny, Jenny tenía un papá que abusaba de ella, ella sale corriendo, o sea, no tuvo un, un hogar que la, la, la cogiera. le dio esa, exacto, esa, esa seguridad, esa personalidad, y pues al final fue víctima de, de eso, huyó de su casa, se metió en cuentos de drogas, era anti-establishment, porque adivina qué. El establishment es tu familia cuando estás creciendo y pues su papá <risa> no era precisamente un, un modelo a seguir. Entonces creo que, que más bien es como ver el paralelo de, de esas dos personas como pudieron ser afectadas por, por el, el lugar de donde venían.
1: Okay. Tam, también un buen, buen punto lo que menciona, ¿no? Sin embargo la vida de Forrest tampoco era color de rosa, ¿no? Si por, por, no, no, por, no, 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 no. Se le hacían el bullying, ese tema
3: que te te, te tiren piedras a la cara, o sea... Oh. Ojo, y Forrest <risa> pasó por la muerte de buba También, o sea exactamente. Tampoco, para él no era fácil crear relaciones, pero la muerte de Bubba debe haber sido más traumática. Si Forrest hubiese, digamos, estado un poco más allí dentro de esa línea de, de IQ que le habían puesto, creo que hubiese asimilado la, la muerte de Bubba de una manera muy diferente.
1: que okay, bueno. Para que tengan una idea, digamos, de hasta dónde lo llevan o lo, lo llevaron, pues, ¿no? Los analistas políticos, ¿sí? Comentaron, digamos, pues que su eventual matrimonio, el de Forrest y Jenny, podría ser considerado como una especie de reconciliación entre lo conservador con lo liberal. Imagínense esto, ¿sí? O sea, hasta ese punto lo, lle lo lleva la gente. Realmente son como ganas de querer ver las cosas donde no hay nada, ¿cierto? Realmente. Pero bueno, para poner el fin al tema político, ¿sí? El mismísimo Forrest Gump, es decir, Tom Hanks, afirmó en una entrevista que la película no es política y por lo tanto no juzga ni toma partidos. Eso basta para mí, viniendo el actor que interpretó el personaje principal y que estuvo en casi cada escena de la película. Así que, se acabó. Forrest Gump no es política, y a los que le molesta, entonces, bueno, que le moleste, y como los críticos, digamos, en Rotten Tomatoes, que le pongan su 75% si quieren, ¿ok? Pero bueno, eh, también se puso de moda, en algún momento, sí entre los actores, buscar roles con desventajas físicas o mentales para llevar sus chances de ganar un Oscar. Empezando con Harold Russell, en The Best Years of Our Lives, Los Mejores Años de Nuestra Vida, en 1945, casi siempre han existido papeles de personas con discapacidades, ya sea físicas o mentales, como mencioné, que representan retos para los actores a la hora de interpretar esos roles. Como a todo buen actor le gusta destacarse, ¿cierto? Varios actores notaron que ese grado extra de dificultad resultó varias veces en ganar premios de actuación, por lo que se puso de moda el jugarse la carta del Handicap con el propósito de recibir atención a la hora de las nominaciones para los premios importantes en Hollywood. Llegó al punto de que se volvió una parodia cuando fue mencionado en la película Tropic Thunder, una, una guerra de película del 2008, que a mí me encanta esa película, le soy sincero, <risas> cuando el personaje de Robert Downey Jr., que estaba haciendo el papel de un actor australiano ganador de múltiples Oscars y se había hecho un procedimiento para que su piel se volviera negra para el papel que iba a interpretar. Entonces le dijo al personaje de Ben Stiller, que hacía el papel de un héroe de películas de acción tipo Rambo, que había hecho una película que se llamaba Simple Jack, donde trató de ganarse un Oscar haciendo el papel de un tipo lento. Y entonces, lo que le dice el personaje de, de Downey al personaje de Ben Stiller es, tu error fue irte full retard. Es decir, que la audiencia no se podía identificar con él porque había hecho el papel como totalmente retardado. Incluso mencionando a Forrest Gump y su habilidad para el ping pong y la razón por la cual Tom Hanks había ganado el Oscar en esa película. O sea, que te, eh, tenía que agradarte algo del personaje y que el personaje tuviera ciertas capacidades para que la gente lo aceptara. Entonces, con ese entusiasmo, ¿cierto? Y sabiendo entonces que a los actores les encanta mostrar sus dotes de hacer creer y que las limitantes le presentan retos más grandes, vamos a hacer nuestro primer ranking de este episodio. Las top 10 o top 10 películas más repetibles con personajes protagónicos que tienen alguna discapacidad física o mental lo cual incluye trastornos o condiciones mentales. Entonces vamos a empezar contigo, Karina. Adelante.
0: Claro que sí. Entonces digo el nombre, puedo decir el año y el personaje principal, o sea, ¿quién lo que decir.
1: Lo que quieras decir.
0: Ah, perfecto. Listo. Yo lo hice. Le contaba a Fred este eh, muy entusiasmada. Yo creo que no voy a salir en dos meses volviéndome a ver varias de estas películas. <risa> <risa> y comienzo, eh, ten, te, tenía que comenzar por Al Pacino con Perfume de Mujer de 1992.
1: ¿Vas, va, o sea, digamos, del 10 al 1 en, en cu cuenta regresiva o es el número uno?
0: Esa es la número uno.
1: Esa es la número uno, tú mejor. Entonces vas sí. con el estilo de Ralph. Sí,
0: okay. ok. Una mente brillante, eh, Rosalind Pro, del 2001. Mi pie izquierdo, Daniel Day-Lewis en 1989. Yo soy Sam, eh, Sean Penn y Michelle Pfeiffer. Uh. Aquí alguien son sonríe de más. Sí,
3: Michelle
0: Pfeiffer. <risa> la, la cara
3: como el fondo de
0: Joe. Así. <risa> Ray. Jamie Foxx ganó un Oscar por Ray, 2004, yeah.
4: Despertares,
0: en 1990 con Robert De Niro y, y Robbie Williams. Y a mí me gustan las películas de acción, de detectives, quién es el asesino, y no podía dejar fuera al coleccionista de huesos. En 1999 con Denzel Washington y Angelina Jolie. Eh, el hombre elefante en 1980 con Anthony, Anthony Hopkins. Otra de acción, el protagonista bueno es Bruce Willis y quien tiene esta discapacidad bueno esta condición es el niño en Misión Seguridad Máxima de 1998.
2: Misión Seguridad Máxima. Me Me Mercury Rising creo que es eso. Ah, esa. Ah. Okay.
0: Esa es. Sí. sí. Y bueno, yo creo que ya ahí llevo 10, pero tengo un, un bonus, si me permiten.
1: Me sigo eh, honorífica.
0: Con el, sí, con, con el tema de, de bueno, no sé, de, de tramas así de suspenso, el bueno, el malo. Las dos caras de la verdad de 1996 con Edward Norton y Richard mm, Gere.
1: Primal Fear. Fear, se llamaba en inglés, sí.
0: Al sí. final nos damos cuenta pues que Edward Norton era no era ningún discapacitado ni nada o sea era un super smart pero me encantó cómo hizo ese papel esa trama eh, y luego dar el ese ese golpe eh, y no no o sea el, el papel que él hizo de sí de coeficiente intelectual por no decir tonto eh, me, me gustó mucho entonces esa era una una extra que tenía
1: Ok, ok, Buen, buena lista, Karina. O sea, me, me, me sorprendiste ahí con dos que ahora estoy pensando. La, ¿cierto? Fue una mente brillante que se me fue, la verdad. La, no, no la tengo en mi ranking. Y el coleccionista de huesos, buenos, buenos picks. Hay una, ahí tengo una observación o dos observaciones sobre tu mención honorífica, ¿cierto? O sea, Primal Fear, da, la de Ed Norton. Primero, porque que creo que, eh, y no Ra like, Ralphie nos bien. puede, digamos, entonces confirmar. El primero que el, el nombre, digamos, en algunas regiones era la raíz del miedo, creo que se llamaba así y segundo, que el, el, esa película que tiene un twist, digamos eh, entonces pues como, como un, una sorpresa al final y era que él no tenía la doble personalidad, simplemente la estaba fingiendo ¿verdad? para poder digamos entonces eh, salir libre y salirse con la suya, entonces no sé si entraría en la categoría digamos, de que el protagonista tiene una discapacidad mental Exacto. porque la estaba fingiendo Sí, entonces digamos ahí, no te puedo dar el mulligan, no te puedo dar el mulligan, <risa> ahí, ok, pero tu top 10 me, me gustó, muy impresionante, ¿ya? vamos con Ralfi entonces, adelante
3: Ralfi. A ver, bueno, entonces ya saben, vamos con la primera, eh, la primera para mí, por condición mental, Split, increíble, eh, como manejaron las 30 personalidades de James McAvoy fue genial, eh, The Joker, Joaqu Joaquín Phoenix. El tipo, sabemos que no estaba mentalmente allí. Ok. Eh, una del 2011 francesa, Los Intocables, con Omar Sy que se volvió mm. muy famoso por, por Lupin. Y de hecho, Bryan Cranston hizo un remake de esa película.
1: Con este, Me encanta, Brian Cranston. Con, con Ke Ke Kevin Hart, creo que era, ¿no? Con Kevin Hart.
3: Sí, creo que era sí, Creo que sí. Creo sí. que era Kevin Hart. Sí. El remake no, no es muy bueno, la, la wow. película francesa original. Genial. Eh, Karina, estamos de acuerdo. Ray entra allí, el papel de Jamie Fox. O sea, y, y saber que él mismo era el que tocaba el piano y cantaba, increíble. Creo que es uno de los la, de mejores. Eh, Rainman, por supuesto. Dustin Hoffman y Tom Cruise. ¿Ok? Una mente brillante. Está en la 6. Eh, la 7, el coleccionista de huesos. ¿Ok? La 8. La, la The Theory of Everything, si me fue el nombre en español. La del todo uh, Stephen Hawking. Ajá. Ok, my left, my left Foot, mi pie izquierdo, que yo sé que seguro está en el, en el ranking de, de Joe. Y también estaba en el de Karina. Sí, 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 por supuesto, pero me iba hacia... <risa> Tiene a Daniel, Daniel Day-Lewis, seguramente está ah, ahí. Ah, no, claro, claro. <risa> y tengo la 2, la 10, la perdón, dividida entre... Eh, the Rear Window, la ventana trasera ok, el tipo tenía una, una discapacidad temporal Man, era una lesión
1: Marta, una discapacidad. es una lesión, sí, Ralphie.
3: no okay, te puedo dar entonces, ese
1: Mulligan tampoco
3: pero, pero la cambió por Dreamhouse, la de Daniel Craig que de hecho les mencioné en, en el episodio de Shining okay. el tipo tenía toda esta alucinación que se estaba retirando de Wall Street y no se estaba retirando de Wall Street para no, no hacer spoiler, entonces esa era 10, y para menciones honoríficas tengo No Respires, que es, es bastante reciente, es la del tipo que, que no Mateo. ve y se le meten a su casa. Con el okay. eh, de que de que ahí él es el villano, ¿no? ¿Cierto? Entonces, uh, sí. Es, es bastante interesante, ¿ok? Hay una que probablemente Alfredo se la ha visto yo, See No Evil, Hear No Evil. Sí, sí. Buena. Es una, una comedia.
1: Richard Pryor y Gene Wilder. Uh -huh. Ah, sí,
2: cómo no, cómo no. Ok. A apenas mencionamos a Gene
3: Wilder ya yo reaccionó.
2: Ciegos, te... sí, sí. Sí, sordos y locos se llama en
3: español, creo. Exacto. Exactamente. Eh, Soul Surfer, que es la historia de Bethany Hamilton, la chica que el tiburón le come el brazo y vuelve a surfear. Historia basada en la vida real. Y una que yo sé que le va a gustar mucho a Fredo, eh, What's It in G eh, Gilbert Grape, con uno de tus favoritos, Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio, sí, sí, sí. sí. Ahora, me, soy fan de DiCaprio, más no soy tan fan de esa película, mira, porque no, no sé el tema, creo que ahí, creo que de las que han mencionado ustedes, esa y la que mencionó eh, Karina de I Am Sam, la de Sean uh -huh. esas dos creo que ahí, ellos hicieron lo, lo que dijo el personaje Robert Downey Jr., de they went full retard, ¿sí? <risa> Me, me, me parece, me y, parece, y, y, ¿no? Yo voy a, yo,
2: y yo en mi lista también tengo una de esas.
1: Ah, bueno. Okay. Entonces, es.
2: Bueno, entonces, buena
1: lista, Ralfi, buena lista. Adelante, yo
2: Ok, yo eh, eh, nada más quiero decir que yo traté de sacar, digamos, todo el tema de, de, de demencia, pues, o sea, todo el tema o de doble personalidad, porque si no prácticamente iba a ser toda mi lista de eso, porque que se yo, Fight Club, Cholera Island, todos esos temas. Entonces decidí sacarlo y, por, y de repente en casi, poner películas sin ese tema, de, de todo lo demás.
1: Y además que F Fight Club yo no te, no te hubiera dado el mulligan a yo, la verdad. Eso, porque eso, ha eso,
2: personalidad eso. disociada.
1: Eso. Exacto, personalidad eh. disociada. O sea, es, 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 bueno, bueno, pero que va a estar que, ahí.
2: Es como esquizofrenia y es una... Ah, bueno, es,
1: es, es, nada más te digo, yo espero que no esté los sospechosos comunes, porque él también lo estaba fingiendo, la metiste.
2: Calma, calma. Aunque bueno, okay, nada más calma, digo. Calma, porque calma. te estoy diciendo
1: desde ya que no va, porque lo mismo que le dijimos a Karina con la de Edward Norton,
2: que ¿okay? Bueno, la, vamos a quitar el misterio. La iba a decir como mención honorífica. Ya, ya que Karina lo no, dijo no, la manera de cobrar. No te la, no te la película, voy a dar. Como película discapacitado que estaba fingiendo. Entonces ya no los apecios siempre cumplimos con la cosa Mira,
1: mira, mira cómo lo vi venir. ¿eh? Bueno, dale, dale.
2: Ok. Mi número 10. Este, es el hombre elefante, obviamente David Lynch, este, con, eh, con el amigo John Hurt, eh, la número nueve, es Rayman, eh, con Dustin Hoffman y Tom Cruise, la número ocho, es el piano, con Holly Hunter, y, creo que es y,
1: Ana Paquin, que ganó el Oscar. Ana Paquin, actriz y Harvey
2: Keitel. Harvey Keitel. No se me vea ni pasado. Por lo que,
1: que, lo que de paso tiene un desnudo en esa película, Harvey Keitel. Yo, yo me acuerdo del de Holly
2: Hunter. <risa> eh, ok, la número 7, nacido el 4 de julio, que se trata de todo lo que pasa, aunque parte que no está discapacitado, entonces la discapacidad le pa pasa después de la guerra, ¿no? Pero eso es, parte, es la parte más importante de la película. Eh, con Tom Cruise, de Oliver Stone. Eh, la número 6, La teoría del todo, The Theory of Everything, que la dijiste, Rafa, uh -huh. la de Stephen Hawking, es muy buena película. La número 5, Mi pie Izquierdo, con Daniel Day-Lewis. Eh, la número 4, freta es la que te decía Sling Blade, con Billy Bob Thornton conocido como Resplandor de la Noche, la película en español.
4: Bien, Esa película
2: también, también se fue full. También ¿Sí? se fue full. Eh, la número tres, El Pueblo contra Larry Flynn, The People vs. Larry Flynn. Eh, la número dos, un peliculón de Lars von Trier, se llama Bailarina en la oscuridad, es con Bjork, y tú no piensas que la tipa actúa bien y, es, y hace tremenda actuación, es tremenda película de una bailarina que se está quedando, comenzaba a quedar eh, ciega, sorda, la que no va a correr, sea, ciega, correcto, que comienza a quedar ciega. Y la número uno, no sé si lo vean venir, pero es Memento mento Me la número uno película con discapacidad.
3: Bueno, sí. O sea, es una discapacidad generada por un accidente. ¿Es Total, pero es una
2: discapacidad. Sí, sí, no? sí,
3: sí.
1: <risa> ay, ay, ay. Bueno, está bien. Ok, buena lista. Buena, buena lista y tiene varias, digamos, de, de las que tengo yo también. Ok, entonces voy yo. Eh, primero empiezo con las menciones honoríficas, ¿sí? Una que mencionó yo, The People vs. Larry Flint. El Pueblo contra Larry Flint de 1996 con Woody Harrelson. Eh, Shine, Claro Oscuro de 1996 con Jeffrey Rush, Jeffrey Rush, en el papel del pianista David Helfgott, ganó el Oscar Jeffrey Rush, Muy buena. que sufría trastornos mentales eh, Awakenings, lo mencion la mencionó Karina de 1990 con Robert De Niro que hace el papel de un hombre catatónico actúa también Robin Williams, Robin Williams. Eh, una que le va a gustar a Joe The Three Faces of Eve, Las Tres Caras de Eva de 1957 con John Woodward en el papel de una mujer con personalidades múltiples eh, The King's Speech del 2010, el discurso del rey con Colin Firth en el papel del rey Jorge VI, quien era tartamudo, y mi última mención honorífica, Coming Home, Regreso sin Gloria, de 1978 con Jan Void, que hace el papel de un veterano de Vietnam que quedó semi paralizado y actúa también Jane Fonda. Entonces vamos con mi top 10, yo siempre empezamos con la 10, como yo, y entonces voy a la número 1. En la número 10... 12 Monkeys, do, 12 monos de 1995, de Terry Gilliam con Brad Pitt como un paciente con problemas mentales, actúa también Bruce Willis me extrañó no haberla escuchado en ninguno de sus listados, pero quizás no... Es le que Brad Pitt atrás. no era el
2: principal y creo que la cosa decía el principal, actor principal. Ok,
1: bueno, la número 9, The Fisher King, pescador de ilusiones de 1991 de Terry Gilliam también, con Robin Williams como un hombre con problemas mentales luego de haber quedado viuda la número 8, The Piano, Joe, coincidimos ahí, de 1993, el piano de Jane Campion con Holly Hunter en el papel de una pianista muda. La número siete, As Good As It Gets, Mejor Imposible, de 1998, Nicholson. de James L. Bruce con Jack Nicholson en el papel de un hombre con trastorno obsesivo-compulsivo. La número 6, The Aviator, el aviador, del 2005 de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio haciendo el papel de Howard Hughes que sufría de trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. la número 5 Born of the Fourth of July nació el 4 de julio de 1989 Oliver Stone con Tom Cruise en el papel de un joven que quedó paralizado en la guerra de Vietnam la número 4 Karina coincidimos Scent of a Woman, perfume de mujer en 1992 de Martin Brest con Al Pacino que hace el papel de un ex militar ciego la número tres, Sling Blade, Joe, también coincidimos ahí, Resplandor en la noche, le pusieron en español, de 1996, dirigida y protagonizada por Billy Bob Thornton, que hace el papel de un hombre con retraso mental. La número dos, eh, una comedia, ¿cierto? Les va a sorprender un poquito, What About Bob, ¿cierto? Con eh, Bill Murray en el papel de un, de un hombre, digamos, pues con, también con problemas mentales, creo que era esquizofrenia, y Richard Dreyfuss, esa comedia a mí me encanta, ¿cierto? Eh, y necesitaba, había, había que ver digamos, una comedia en el, en el count en el conteo. Y la número uno, que yo pienso, digamos, porque eh, creo que la mencionó Karina, no me acuerdo si alguien más la, la mencionó, no, no sé si Ralph, creo que fue. Rain Man, cuando los hermanos se encuentran, de 1988, de, Bar, de Barry Levinson, con Dustin Hoffman, que hace el papel de un hombre con autismo. Actúa también Tom Cruise. Eh, pienso o sea estamos hablando de películas repetibles Rain Man yo lo vi hace poco y es altamente repetible las actuaciones son espectaculares y la verdad la verdad es que pues, otras cintas digamos como las que mencionaron algunos de ustedes precisamente como por los temas muy pesados como mi, mi pie izquierdo y demás simplemente para mí no son como tan repetibles sí entonces pero pero mi lista pues no la base en eso entonces a ver repes nos cuentan en la sección de comentarios cuál de los rankings le gustó más y por favor, no, no duden en darnos sus propios rankings. Tom Hanks inició su carrera como actor a inicios de los años 80, con apariciones como invitado en series establecidas como The Love Boat, El Crucero del Amor. Esa canción a, a Joe le encantaba, Ralfi, no sé si tú sabías, ¿no? Él, él cantaba la ¿Tienes de rinco. The Love Boat. Él, él, la, cantaba, él la cantaba con, cuando estábamos así, porque él y yo trabajábamos juntos, Karina, pa para que sepas, ¿no? Entonces, hay, hay veces que, que estábamos así, entonces él cantaba The Love Boat, y no lo escuchaba, entonces se paraba, ¿no? Y hasta, hasta hacía un pasito ahí, ¿te acuerdas, Joe? Bueno, sí, me eh, acuerdo de
2: verte haciéndolo, claro.
1: El crucero del amor y Happy Days, Días Felices, ¿cierto? Entonces, él logró algo muy raro entre los actores que están, digamos, empezando una carrera. Él logró obtener un papel protagónico en un sitcom, una situational comedy o programa, digamos, de comedia de 30 minutos la serie se llamó and Buddies, Amigos del Alma, donde hacía el papel con Peter Scolari, de un hombre soltero con problemas de dinero que, junto con su amigo, decide vestirse de mujeres para poder alquilar un apartamento que podrían costear. Entonces, era en una serie, en una serie digamos, muy graciosa, pero fue, digamos, como su trampolín a papeles protagónicos en el cine. Y, y la verdad, digamos, es que Tom Hanks, uno veíamos digamos, la filmografía de él y fue un actor, digamos, o sea, enseguida, creo que hizo como tres o cuatro, digamos, apariciones... Eh, como invitado en series, luego, eh, digamos, entonces tuvo, digamos, entonces eh, eh, un papel protagónico en esta serie, como les digo, Amigos del Alma, y enseguida, roles protagónicos, y van a ver, digamos, qué carrera ta, ta, tan interesante ha tenido. Obtuvo su primer rol protagónico en una de mis comedias favoritas, Bachelor Party, despedida de, de soltero en 1984, la cual fue un gran éxito de taquilla y recaudó mucho dinero. A partir de ese momento, y con tan pocos créditos de actuación, que apenas necesitaríamos ambas manos para contarlos, se convirtió en un leading man de películas de comedia, haciendo muchas memorables y divertidas que fueron éxitos de taquilla como Splash, también de 1984, The Money Pit, se llamaba Hogar Dulce Hogar en español, de 1985, Big Quisiera Ser Grande, de 1988, que le valió su primera nominación al Oscar como mejor actor, y The Burbs S.O.S. Vecinos al Ataque, de 1989. Su punto débil parecían ser los dramas, ya que los que había hecho resultaron ser grandes fracasos, destacándose Nothing in Common, Nada en Común, de 1986, con la leyenda de la comedia Jackie Gleason, Joe versus the Volcano, ahí está, ahí estás tú, Joe, Joe contra el volcán, con Meg Ryan, una película pero malísima, y The Bonfire of the Vanities, la hoguera de las Vanidades, con Morgan Freeman y Melanie Griffith, que a mí me gusta, obviamente, porque es de Brian de Palma ambas películas de 1990. Su carrera parecía entonces estar destinada hacia las comedias, especialmente porque sus malas rachas siempre eran rescatadas por comedias, como fue el caso de A League of Their Own, un equipo muy especial de 1992, donde hizo un papel, digamos, como secundario, el manager, el sí, entrenador del equipo de mujeres de béisbol con Gina Davis y también Sleepless in Seattle, Sintonía de Amor, de 1993 con Meg Ryan. Justo cuando estaba listo para asumir el trono como el rey de las comedias por el resto de su carrera, Jonathan Demi, el director de The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, un episodio que ya hicimos aquí en Las Repetibles y que los invitamos a ver, lo seleccionó para el papel principal en el drama Filadelfia de 1993, junto a Denzel Washington, por la cual le dieron el Oscar al mejor actor. Como todos saben, después de ganar un Oscar, hay que saber elegir su siguiente proyecto y el que Tom Hanks escogió fue precisamente Forrest Gump. El resto, como dicen, es historia. Entonces, Repes, ¿qué les ha parecido la carrera de Tom Hanks y qué opinión tienen sobre su actuación en Forrest Gump? Empecemos contigo, Karina.
0: Bueno, definitivamente, bueno, es una película del 94. Eh, antes de eso había hecho Filadelfia. Lo conocí en, en Filadelfia, eh, en la película Fil Filadelfia. Pero, no sé, o sea, cada vez que veo eh, Forest, es que es muy buena la actuación. O sea, por mucha trayectoria que haya tenido o no, haya sido un golpe de suerte o no, es que es muy buena la, la actuación. Eh, a algunos, estoy casi segura de que les dará como risa, porque bueno, por cómo habla de lento, eh, el, el, el acento que le pone al terminar las palabras, las frases. En lo personal, no, a mí no me da, no me da risa, eh, pero, pero me, encanta, me encanta, me gusta muchísimo la, la actuación, ese Oscar que, que se ganó, no sé estoy, si estoy pisando otra, otra pregunta, otra categoría, pero bien, bien merecido, en, en mi opinión personal, toda la película. Eh, con, con el mismo ritmo y todo lo que hacía me gustó mucho me gustó mucho la, la actuación de, de Tom Hanks
2: ok ¿yo? sí de acuerdo con Karina este, quiero hablar un poquito de lo de antes sí o sea, aquí sí, imaginar, no que, que creo que esto ya lo hablamos ¿no? de que alguien que prácticamente solo hacía comedias y que los dramas que había hecho de repente pegara con Filade Filadelfia y que simplemente no mirara atrás y prácticamente no vuelva a hacer otra comedia eh, y lo que hagas no son más dramas, ¿no? O sea, eh, uh, si acaso una que otra que se podrán considerar medio comedias, pero, pero el fuerte de Tom Hanks es drama de ahí en adelante. Eh, o sea, un, una transición de carrera bastante extraña, probablemente muy poca vista en, en alguno, algún otro actor. Eh, pienso que esta es la actuación. En un capítulo anterior estábamos hablando de cuando, no sé, me no acuerdo si era un director, que cuando este director se muera, cuál es la película, eh, creo que era Ridley Scott, eh, cuál es la película que iban a poner en su inmemoria. Sí, el, pienso labiador, que el esta, 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 es la, esta es la película que cierra, o sea, esta actuación es la que cierra, digamos, el In de de, de de Tom Hanks, pero seguramente, este, con todo y que Filadelfia fue su primer Oscar, pienso que de todos los papeles que ha hecho, es uno de los que ahora es menos recordado. No sé si coinciden conmigo, o sea, es, es poco recordado. De hecho, pienso que parte porque, digamos, Filadelfia ha sido una película que no envejeció muy bien todo el tema de lo que trata esa película. Y, eh, digamos que ya es poco vigente, entonces este, pienso que la actuación sufrió un parte por, parte por eso, también no dejando de ser muy buena, pero sí, o sea, y, y algo también que hablamos en otro podcast, que bueno, que si, que si Tom Hanks no hubiera decidido hacer esta, eh, el plan B lo hubiera ido muy bien también con The Shocker Redemption, obviamente probablemente no con el alcance que tuvo esta, pero como, como papel y como película, pienso que parece pareciera que hubiera estado destinado a, a la grandeza dramática,
3: por decirlo de alguna manera.
1: Ok, muy, muy buenas observaciones yo.
3: Ralfi Sí, bueno, definitivamente, o sea, cuando estábamos hablando de por qué es repetible, la actuación de Tom Hanks es lo que me sigue trayendo a, a esta película, la personificación. De hecho, llevo todo el episodio sonriéndome riéndome viendo el fondo de, de yo. <risa> Es que es increíble, o sea, eh, si tú ves toda la actuación de Tom Hanks durante toda la película, su personaje es perfecto. Sí. O sea, incluso el único momento que se puede sentir que es medio sobreactuado es incluso justificable porque sería una una reacción de Forrest. Entonces no no voy a pisar otra categoría para mí, pero o sea, cuando se encuentra con el, con el teniente Dan en New York, la reacción de Forrest se ve tan desmedida que está al borde de la sobreactuación, pero no. Entonces, para mí la, la actuación fue impecable. Y obviamente hemos mencionado mucho la carrera de Tom Hanks durante, durante todos los episodios. Eh, la racha de películas buenas que ha tenido sin fallar una es increíble. O sea, es que no... Y, y, y como que todas las que hace las vuelve oro de alguna manera. Entonces, creo que la actuación fue perfecta.
1: Ok, ok. Bueno, eh, realmente, en mi opinión, pues si, si, si lo vamos como a resumir, eh, Tom Hanks, digamos, en, en esta película le tocó hacer un papel de un hombre con un coeficiente, digamos, intelectual de 75, ¿cierto? Eh, que recibió, digamos, entonces mucho bullying creciendo, que se convirtió en un héroe de guerra, que le enseñó a bailar a Elvis Presley, ¿cierto? Que eh, descubrió, digamos, entonces <ríe> Watergate, que le costó, digamos, entonces la presidencia a Richard Nixon, eh, que se aferró, digamos, entonces al amor de, de, de su vida, que logró casarse con ella, concebir un hijo, ¿cierto? Y encima, digamos, entonces eh, eh, le cambió la vida a muchas personas, se convirtió en multimillonario. Eh, ¿Qué más puedo decir? Tom Hanks, damas y caballeros, solamente creo que Tom Hanks hubiera podido haber hecho este papel convincentemente, ¿cierto? Y haber logrado, pues, no tocar el nervio con las audiencias. Así que, en honor a Tom Hanks, haremos el segundo y último ranking de este episodio. Top 10, top 10 de las películas más repetibles de Tom Hanks. Entonces empezamos contigo nuevamente, Karina. Adelante.
0: Bueno, aquí está mi, mi top 10. El mío, ¿no? De mi, de mi preferencia. Claro, yo... tú repetibles, las que
1: más te has visto.
0: Ok, entonces... No puedo comenzar por, por Forrest, eh, pero bueno, está entre las cinco, no se preocupen <risa> Primero, náufrago. Para mí, o sea, no sé, creo que es la mejor eh, y, y me la puedo ver tres veces seguidas el mismo día y uno le encuentra cosas distintas. Bueno. Eh, Aquí seguramente no van a estar de acuerdo conmigo, pero también me la he visto muchas veces. Eh, no se burlen, por favor. Me la he visto en un solo día, así como decía Rafa en TNT, que las pasan así tres días, una eh, se acaba y la vuelven a colocar. Tienes un email. Don't me crying. Me la he visto y me gusta. Y todavía me la repito. Eh, me gusta mucho. ¿Al sol de hoy? Sí, me
4: asustó.
2: Así pensé es. que iba a decirlo ahora en la vanidad. Se me whoa, 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 whoa. <risa>
1: pero, pero bueno, lo, lo que tiene eh, es esa película you, You've Got Mail es que no han vencido bien, ¿cierto? Por la premisa, pero creo que el resto del romance y todo lo demás todavía funciona, ¿cierto? Sí. Okay.
0: Bueno, número tres, Atrápame si puedes. Muy, muy buena. Muy, muy buena. Número cuatro, bueno, Forest. Forest Comp. Número cinco, La Terminal. También. Me gusta. ¿qué? Okay. Número seis, despedida de soltero.
1: Uh, eh, nice. eh,
0: sí, sí, sí. Eh, número siete, eh, código da Vinci. De, debo decir que, que, que me gusta, eh, pero preferiría repetirme una y, y otra vez otras que he nombrado de, de Tom. Eh, número 8, Filadelfia. Número sí. nueve. El hombre del zapato rojo. Número 10. Oh. Esta casa es una ruina. Es muy chévere. Me gusta mucho.
1: Esa hogar y... dulce hogar que le pusieron también en algunos lugares. de Money Pit. Sí, aquí yo mencioné. Bien, bien. Ok.
0: Y bueno, yo siempre me paso. Tengo una número, una número 11 eh, que también me gusta, me gusta mucho. Quisiera ser grande, que también la, la han mencionado.
1: Esa es. Okay. Ok. Buen, buen, eh, buen ranking, Karina. Buen, buen ranking. A ver, entonces creo que en el ranking anterior, Ralphia habló primero y el último yo, entonces vamos a invertir los roles. Dale yo.
2: Ok, eh, quiero hacer constar que, como tiendo a hacer, no metí a Forrest Gone, pero si lo hubiera metido, probablemente hubiera sido la segunda. Nada más para que conste. Ok, bien. Eh, entonces, mi número 10. Eh, lo mencioné en, en otro podcast, no me acuerdo si era de, de Spielberg, es eh, The Post, la del, del bueno. Washington Post, sí eh, la número nueve, eh, Capitán Phillips, la número ocho, Big, Quisiera ser grande, la número siete, Despedida de Soltero, Bachelor Party, uh, okay. la número seis. Castaway, náufrago, que en antes que dijiste, te iba a decir, se me olvidó, que en una entrevista que le hicieron a, a Tom Hanks, le preguntaron qué es lo que más te gritan la gente cuando vas por la calle. Y él decía, que Wilson, we'll Wilson, we'll eso es lo que le gritan. Sí. Entonces, bueno, Castaway, ¿no? La número 6. La número 5, Breach of, of Spice, también de Spielberg. La número 4, The Green Mile, de Frank Darabont. Bien. La número 3, Atrápame si Puedes, Catch Me You Can, también de Spielberg. La número 2, Apolo 13, de Ron Howard. Y la número 1, Rescatando al Soldado Ryan, también de Spielberg.
1: Ok, buen listado. Eh, eh, es gracioso porque ambos han mencionado algunas cintas que están en el, en el mío, pero totalmente ubicaciones distintas. Y bueno, hay un feeling distinto, ok. A ver, Ralfi.
3: Por ahí coincidí con, un, con una o dos en, eh, con Joe, incluso en el lugar. Uh, ok. Entonces, vamos, vamos con... Ya saben, vamos a arrancar con la, la primera. Entonces, para mí, la más repetible, la, la que más me gozo es Atrápame si puedes. Me la he visto muchas, muchas veces. Me encanta esa película. Está muy, muy bien hecha. Eh, número dos, Salvando el soldado, al soldado Ryan. Excelente película. Número tres, eh, Milagros Inesperados de Green Mile. Ok. Número cuatro, Big, Quisiera Ser Grande. De hecho, es la primera película que me llegué a ver de Tom Hanks. Yo también. La recuerdo, la recuerdo estando muy niño verla en tele y me parecía increíble. O sea, la, la escena de, de él tocando el, el piano en la tienda de juguetes se me quedó siempre. Número cinco, Splash. Probablemente también una de las primeras que me llegué a ver de Tom Hanks. Eh, cine canal. <risa> <risa> número 6, The Post Número 7, Náufrago Número 8, El Código Da Vinci Número 9, eh, Capitán Phillips o Captain Phillips Y número 10, una noventera que me gustó muchísimo hizo parte de mi adolescencia That Thing You Do, eso que tú haces sí. Yo me imagino. que la de... Le the manager de, de, de Wonders Sí porque tú has mencionado esa
1: película y es como la sí. tercera o cuarta vez que la mencionas. Pensé que uh -huh. sabía que iba a estar ahí.
3: Y, y así digamos un par de menciones honoríficas. Eh, The Terminal, la Terminal, el personaje de Víctor Navorsky es increíble. Eh, Sleepless, Sleepless in Seattle y A League of Their Own, que también hace parte de las películas de mi infancia que, que eran recurrentes en CineCanal. <risa>
2: Realmente. En Seattle, cuando todo en Seattle estaba de moda, había que hacer algo de Seattle. Creo que Cameron Crow también hizo singles, o sea, todo sí, fue un sí. tema con Seattle. Finales
3: de, Seattle. Los, de los 80, principios de los 90, todo era Seattle. Ah, sí. Sí. Todo era sí. Seattle, sí.
1: Bueno, buenas listas, buenas listas. Va la mía entonces. Como siempre, empiezo con las menciones honoríficas y va en orden descendente. Eh, menciones honoríficas. Esta pel pel película pensé que no la iba a escuchar en ningún ranking, pero Karina la mencionó. A mí me gusta también The Man with One Red Shoe, El Hombre con un Zapato Rojo, en 1985. No sé, siempre me gusta esa película. Es muy peculiar. Y una pel la película como espionaje, no sé, es, es distinta. Eh, Road to Perdition, camino a la Perdición, del 2002, con Paul Newman. Eh, esta, ninguno la mencionó. The Burbs, S.O.S., Vecinos al Ataque, en 1989. Muy gracias a esa película y siempre, siempre me ha gustado. The okay. Terminal, la terminal del 2004, de Steven Spielberg. Creo que solamente Joe mencionó esta Apolo 13 de 1995 de mm -hmm. Ron Howard con Kevin Bacon, Gary Sinise Bill Paxton y Sully del 2016, ¿cierto? Entonces también en menciones honoríficas. Entramos, digamos, entonces en el top 10. La número 10, Bridge of Spies, Puente de Espías del 2015, Steven Spielberg. La número 9, coincidimos con Karina también en una, The Money Pit. Hogar Dulce Hogar de 1985, una película realmente que yo disfruto muchísimo verla, el tema de que compran la casa y es una estafa, o sea, es a mí esa película vamos, me encanta, eh, me hace siempre reír. La número 8, The Green Mile de 1999, Milagros Inesperados de Frank Darabont, ¿cierto? La número 7, como buen fanático de béisbol, eh, A League of Their Own, un equipo muy especial de 1992 de Penny Marshall, la número 6, Bachelor Party, despedida de soltero en 1984, un clásico de la comedia. Ojalá pues algún día la podamos hacer, digamos aquí en las repetibles. La número 5, nadie la mencionó, a mí me gusta esta película mucho eh, y le, me la ha repetido en varias ocasiones ya. Charlie Wilson's War, la guerra de Charlie Wilson o juego, juego de poder sí. del 2007. Muy buena cinta, a mí me gusta mucho repetirla. La número 4, eh, entonces pues, Big, eh, quisiera ser grande, ¿cierto? una muy buena comedia, sí, y, y obviamente pues no, o sea, un clasicazo La número tres, Saving Private Ryan, Rescatando al Soldado Ryan, de 1998, de Steven Spielberg. La número dos, concuerdo con muchos de ustedes, Castaway náufrago del 2000, de Robert Zemeckis, con Helen Hunt. Y la número uno, ahí coincidimos, Ralphie, Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, del 2002, de Steven Spielberg, con Leonardo DiCaprio, porque simplemente, digamos, creo que eh, no sé, pues si sacamos a Forrest Gump, creo que es la película de Tom Hanks que más me he repetido digamos entonces en mi vida, pues porque él aparece y no tiene persona, el, el papel principal, pues más que nada es por DiCaprio, pero Tom Hanks, la actuación de él también me gusta mucho en la película y por eso la puse en la número uno. Entonces, pues Repes, por favor, eh, como siempre en la sección de comentarios queremos escuchar sus opiniones y también queremos saber cuáles son sus rankings. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de las actuaciones secundarias en Forrest Gump. Obviamente el show fue totalmente Tom Hanks, como hemos mencionado digamos, en esta cinta, pero podemos hacer un breve análisis de las actuaciones secundarias más importantes, específicamente hablando de Robin Wright, Gary Sinise y Michael T. Williamson. Entonces empecemos con Robin Wright en el papel de Jenny. ¿Qué les pareció su actuación? A ver, Karina. Bueno,
0: Robin Jenny, la verdad es que me pareció muy normal, personificó lo que tenía que hacer, lo que tenía que sí, actuar, le fue muy mal durante la película, pero, pero creo que fue muy, muy normal, lo hizo bien, pero normal, no, no me sorprendió ninguna escena, ningún diálogo en realidad, no, la verdad no creo que lo hizo bien pero sin sorprenderme
1: ok, o sea, eh, ni fu ni fa, o sea, lo, lo hizo bien pero nada memorable, ok
3: a ver Ralfi completamente de acuerdo con Karina fue como que pasó sin pena ni gloria pero ojo, algo que, que puede indicar que tuvo una muy buena actuación es el nivel de odio que ha despertado <risa> cuando, cuando tú llegas a odiar tanto a un personaje, es porque eso algo actuó bien entonces, pero sí, la, la verdad, pues no, no, creo que para todo el, digamos, todo, toda la importancia que tuvo para la historia, pudo haber robado un poco más de show a Tom Hanks y no lo logró.
1: Oh, ok, creo, creo que al, al inicio yo, yo, yo mencioné que Tom Hanks sale casi en todas las escenas de esta película. En las únicas escenas donde no sale son las escenas de Jenny, ¿cierto? Cuando ella está, digamos, que si se va a suicidar, ¿cierto? Este tipo de cosas, ¿no? Cuando cuando se desvían de la historia de, de force para mostrar lo que está pasando con Jenny. Son las únicas escenas donde no, no aparece
2: force en la película. Bueno, a ver, Joe. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eh, pienso que, pienso que es, una buena, o sea, es una buena actuación. Hizo bien el papel, más no nada para, digamos, quedar en los anales de la historia. Probablemente, probablemente pasó el efecto de pasa en algunas películas, no que el papel de Tom Hanks fue tan bueno que el de ella como que pasa desapercibido. O sea, como no llegaste a esa barra tu, tu papel de repente se ve un poco reducido, pero pienso que no fue mala, de hecho fue buena y lo que dice Rafa es totalmente cierto. Si le queda a la gente en la cabeza es por algo, entonces de repente sí algo bueno debió hacer en la película.
1: Ok, bueno, reducido el, el, el papel o no, hay una pregunta que muchas personas me, ha, me, ha, me han hecho, ¿no? Eh, pues que han visto la película, eh, digamos a través de, de los años, y yo sé que me matarían si no se las hago a ustedes aquí. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿era Jenny una mala persona o simplemente se vio afectada por lo que le pasó durante su vida entonces, o sea, también porque fue tan cruel con Forrest y se fue después de que tuvieron sexo juntos entonces ella le dejó la medalla sobre el tocador ¿cierto? pues en mi opinión eso es como lo peor que pudo haber hecho, especialmente pues con una persona a quien ella misma decía que tú no, tú no sabes lo que es el amor o no entiendes lo que es el amor ¿cierto? y esto digamos entonces propició, detonó el hecho de que Forrest se fuéramos a correr como un loco por más de tres años ¿Cierto? Entonces, eh, o sea es, es, es una pregunta, ¿cierto? Y era mala persona, una persona cruel, digamos, entonces, pues, con Forrest o simplemente, digamos, entonces eso fue como el, el efecto de lo que le pasó, aunque, digamos, conocemos, digamos, pues, no casos, digamos, ya sea en la vida real, digamos, o hasta en películas, de personas, pues, que han atravesado cosas similares y que han podido, digamos, rehacer su vida, ¿cierto? Y no actuar, digamos, de una manera como tan incoherente como este personaje. Entonces, me gustaría escuchar su parecer al respecto. No sé si quiere empezar, Karina.
0: Pues no, yo no, yo no creo que Jenny es una, una mala persona. Fue víctima de lo que le pasó, o sea, realmente muy, muy grave, muy fuerte. Y, y todo eso pues lo llevó hasta adolescente, joven, adulta. Eh, creo que lo decía Rafa eh, al principio. Y es que no tuvo ese modelo a seguir, una familia que la guiara. Y simplemente tomó malas decisiones, ¿sí? Pero tampoco creo que quiso hacerle daño a Drede, a, a Forrest. Lo hizo, y lo hizo muchas veces, eh, incluso cuando muere, aunque no sea culpa de ella. Pero, pero no, que ella haya sido una mala persona, una, una villana o algo así, no, para nada me, me pareció eso.
1: O, okay. Yo tenía esto por una categoría más adelante, pero ya que lo, lo mencionaste, Karina, o sea, o sea lo, lo tenía cositas que nos molestan, entonces lo voy a decir ahora, sí, por, porque tú, tú dices que está bien, que ya no, no lo hizo adrede, no le hizo daño adrede, sin embargo, en la escena, digamos que ya se va, o sea, yo pienso que eso no fue un impulso, porque sí, o sea, un, un tema impulsivo hubiera sido que simplemente se va, pero ya, un taxi, ¿cierto?, el taxi, digamos, o sea ese taxi debe haber demorado por lo menos 40 minutos para llegar a donde vivía Forrest porque Forrest vivía en medio de la nada también, digamos, eran, eran ya inicios de los 80, entonces si no era como ahora que tú llamas al Uber y te llega, digamos, en 5 o 10 minutos, no ella, o sea, tuvo tiempo para pensarlo cierto, le dejó la medalla en el tocador, o sea, yo no sé, digamos, pues si no fue tan adrede porque vuelvo y repito, ella sabía con quién estaba lidiando ya sabíamos, obviamente, que Forrest ya era una persona pues, con sus limitantes mentales. O sea, y que él, él toda su vida estuvo enamorado con él, eh, de ella, pues, ¿no? Sí, entonces, justo el día después, o la mañana siguiente, después que, pues, asumimos, ¿no? ¿Cierto? Que Forrest perdió su virginidad, o sea, ¿sí? entonces ya hace eso, tenía que saber que lo iba a
2: destrozar. No sé, ¿tú qué opinas, Joe? Eh, bueno, yo con este tema <risa> concuerdo un poco con Karina. Oh. Yo, pienso que, yo pienso que no era una mala persona, simplemente que, que obviamente una persona que vivió algo traumático en su niñez, también una persona confundida y como dije en antes cuando, cuando hablábamos de lo que era cada personaje, pienso que fue alguien que estuvo buscando sus sueños a toda costa y su felicidad como ella esperaba que fuera, como ella quería que hiciera, o sea, que, que, o sea, al final pienso que parte es porque ella quería salir de ese pueblo de Alabama. Por todo lo que pasó como una niña, si te, va, si te, si te ves ya se la pasas hasta estuvo en California, estuvo en todo o sea, ella no quería prácticamente regresar ahí. Pienso que eso fue parte de, 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 de por qué ella no quiso quedarse con Forrest. Uh -huh. y, y es eso, pues ella buscaba su felicidad a su manera, como ella quería, y al final no la encontró y al final tuvo que regresar.
1: No okay. sé, ok. Entonces tenemos a dos personas en la esquina de Jenny Gump y uno en la otra esquina. Entonces vamos a ver, Ralfi, en qué esquina quedas
3: tú. A ver. Primero, Forrest es la definición del arrocito en bajo. O sea, Jenny, Jenny estaba clara que Forrest siempre estaba disponible ahí. Ojo, su, digamos, ella siempre desde, desde niña encontró a Forrest como algo seguro y pues obviamente después de cuando estaban en la universidad la, lo subió a la habitación y se le quitó el brasier y, o sea, Forrest iba a quedar obsesionado con ella. Tú, tú sabes que una persona que tenga ese tipo de, digamos, de capacidades especiales mentalmente, si les das ese tipo de cariño y todo, se van a obsesionar contigo. Entonces, ella siempre supo que, que Forrest estaba obsesionado con ella y Forrest era el refugio donde ella siempre llegaba cuando todo estaba a, para los tigres. Entonces, ella llegaba donde Forrest y Forrest era la vaina segura. Pero al mismo tiempo, era lo que la tenía atada a Alabama. De hecho, lo, lo que mencionaba Fredo tiene razón. El tema de cuando ella llega ya estando grande a la casa del papá y la, y la agarra pedradas es porque Alabama representaba eso para ella. Pues representaba volver a ese pasado, pero al mismo tiempo tenía Forrest, que era lo seguro. Entonces ella estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. La motivación no era sociópata, pero sí estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Pero Entonces tú tu, mala tu veredicto es ¿Estás en punto? la esquina de Jenny o no? no? No, 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 no estoy diciendo que tuvo una mala intención O sea, no, ella no Era una sociópata tampoco Pero sabía que O sea, sabía que Forrest era lo seguro Y ella, confundida, llega donde Forrest Se mete con él Y ya después de que se metió con él Se da cuenta que, eh, creo que No actué bien Y se desaparece, porque ella era lo que hacía siempre Huía hacia otros lugares cuando la cosa Se le, se le ponía fea
1: Okay. Pero, Ralph, ah, no, o no, sea, eh, di, diste, digamos, sí, pero no, sí, no, no, entonces, ¿en qué esquina quedas? Pues es que no estoy en ninguna de las dos esquinas. no, no, no,
3: no,
1: no, 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 no,
3: no, entonces, la, las opciones son, ¿Jenny era sociópata? ¿Jenny no, 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 Si era no, sociópata? no, no,
1: no, 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 sociópata. porque... O sea, le hizo daño conscientemente llamó, a Forrest.
3: ¿Sí, no, o? no, no. Jenny, Jenny era una, una buena persona que estaba dañada y se aprovechó de Forest.
1: Entonces se aprovechó de Forrest. Todavía solo hace buena persona.
3: No, o sea, es, eso es relativo. Pues todo el mundo es el villano en la historia de alguien.
1: Mm, ok, creo, creo, creo que no te quisiste. Estás solo en tu esquina, Fred, estás solo en la esquina. Está solo ah, la bien, esquina. está bien, no hay, no hay problema. O sea, a mí nunca me va a ver en la, en la esquina de Jenny Gump, la verdad, la verdad.
3: Ojo. No, no. Estamos hablando de la instancia cuando ella se mete con él. No, Lo que va después me manda completamente para la, esquina con, para la esquina opuesta. ¿Y cuál es la, la o sea, para de mi esquina? Exacto, pero es que no quiero pisar otras categorías. Tranquilo. Pero para ese lado si estoy en
1: esa esquina. Okay, okay. entonces, o sea, al final quedas en mi esquina, ok. Entonces quedamos <ríe> dos y dos, ok. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo vieron la actuación de Gabe Sinís, quien fue nominado como mejor actor secundario en el rol del Teniente Dan? A ver, Karina, ¿qué, qué te pareció esa actuación? Buenísima, o
0: sea, a diferencia de, de Robin, o sea, de Jenny... Eh, que, como decía Fred, ni fu ni fa, el, el capitán Dan, sobre todo, bueno, ya después de, de que le amputan las piernas y eso, me pareció espectacular la, la actuación. No quiero pisar aquí otra, otra categoría, pero cuando está en escena con, con Forrest, eh, por, por algunos momentos me parece superior su, su actuación. Eh, las cosas que tiene que hacer físicamente, pues todos sabemos que le cortaron las piernas y algunas cosas estaban acomodadas para que se viera así, pero todo lo que hace eh, para llevar el, el papel con sus piernas eh, eh, me pareció muy, muy buena.
1: Ok, como, como que Karina, o sea, pues no es eh. O sea, como que eh, recibió algunos consejos de Joe en cuanto a cómo hackearme en el computador, ¿no es cierto? Porque yo que eso también de que en alguna instancia la actuación de él, digamos, o sea, fue mejor que la, la de Hanks en, sí. eh, por, por momentos, ¿no? Sí.
3: A ver, Ralfi, ¿qué opinas? Sí, estoy completamente de acuerdo con Karina. O sea, eh, si no fuera Tom Hanks, esta sería la película de Gary C. Mies. O sea, lo que más me duele es que no hizo mucho más después de esto, pero...
4: <risa> Exacto.
3: Pero... Pero la actuación de él fue increíble y de hecho en otras categorías lo, lo van a ver. O sea, para mí el tipo se, se roba el show, sino para cara a Tom Hanks. Ojo, pero se roba el show. O sea, okay. Todo el mundo se va a acordar quién fue el lieutenant, el lieutenant Dan, el Teniente Dan. O sea, sencillo.
1: Ok, ok. No quiere pisar categorías, pero dice que se roba el show. Bueno, ok. Raro, no, digo...
3: pero no, no, no es un robo de escenas porque tiene mucha. No. Ah, ok, ok, Obvio. ok. Entonces ya,
1: ya, ya. Entonces, ya, okay, bien, bien.
2: No,
3: no, eh, no, no, es, lo,
2: no. es lo que quería aclarar. A no, 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 cero, cero. Totalmente. O sea, yo la primera vez que vi esta película, eh, desde el día uno, el personaje del teniente me quedó en la cabeza. O sea, el, el tipo lo hizo de manera brillante. Con todo y que digamos que es una buena actuación antes de que la amputen las piernas, porque también es muy buena si, si, si la ves la parte, digamos, cuando cuando queda con las piernas apuntadas es lo que es, es lo más memorable, lo que todo el mundo se acuerda, lo bien que lo hizo, cómo se expresaba todo, o sea, era era excelente, o sea, una, una actuación totalmente memorable de esta película de Teniente Dan, todo el mundo lo conoce por esta película y es por algo, porque es estupenda actuación.
1: Ok, entonces no me digas que lo vas a nominar, entonces como <ríe> como ese actor, como no no, 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 eh, 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 este actor, le soy sincero, digamos, pues yo esperaba mucho más de él, como dijo Ralfi.
2: Sí,
1: eh, o sea, él, él tuvo, digamos, un, un par de buenas, muy buenas cintas que hizo después de, de esta. Creo mm -hmm. que en Apolo 13, digamos, no lo utilizaron bien. Eh, mm -hmm. Ransom, Rescate, la, Mel Gibson, ahí se le Eres dio como dotes de leading man. ¿Cierto? O sea, él, él mostró, digamos, ahí que puede hacer un leading man. Eh, hizo una película que se, de brand de Palma que se llama Snake Eyes con Nicolas Cage antes que okay. se volviera loco. Eh, y, y, y entonces o sea, ahí también, digamos, entonces, se, se le vio como, no sé, mucho futuro y no sé qué pasó. No sé qué pasó con la carrera de Gary Sinise, pero yo sí esperaba un poco más de él y su papel digamos, en esta pel película fue genial. Y bueno, lamentablemente, pues ahora lo podemos ver en, creo que es en CSI o en sí. CIS, eh. CSI en Nueva la York, York. algo así. Sí, una, sí, de, serie... una de, esas, de
3: esas que van todo, todo Sí, sí,
1: esta serie... La escuela televisa a... gringa, bro. Sí, sí, o sea, o sea la serie como, donde los como, actores van a morir. Como hospital general. Sí, 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 sí te así. Bueno, finalmente, Michael T. Williamson tuvo una actuación breve, pero significativa, como el, como, como el amigo, digamos, de Forrest Boba. Entonces, ¿qué te pareció, digamos, entonces, el, el rol de Boba, la actuación de Michael T. Williamson, Karina?
0: Boba. Muy buena también, eh, cuando, cuando la veía, esta, la última vez que, que la vi, traté de pensar que era como sobreactuado a veces, pero no. no, 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 no. O sea, interpreta su papel muy, muy bien dentro de su inocencia, también muy parecido a, a Forrest, de, de hecho por eso son, y se convierten en tan buenos amigos, socios, eh, por su inocencia también, su, su pureza me pareció muy buena no tanto como la de el Teniente Dan pero también, también muy buena
2: Ok, Joe eh, Sí a, 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 al igual, o sea, de esta película hay tres personajes que te acuerdas pero a full y uno es Forrest obviamente el otro es el Teniente Dan y el otro es Boa en mucho menor tiempo me parece que quedó bastante en la mente de las personas eh, muy bien actuado, como el tipo hace todo el tema de las encías, o sea, sí, siempre te queda, y además, que por su personaje es muy gracioso, todo el tema ¿no? de, de sus diálogos y eso. Entonces, me parece que, que eh, el tipo lo hizo muy bien, y, y, y bueno, o sea, es uno para mí de los personajes memorables de esta película, definitivamente.
1: Ok, no se acuerdan de Jenny, pero está en la esquina de Jenny. Interesante, interesante. Bueno, a ver, Rafi.
3: Bueno, tengo que concordar con ellos, o sea, Boba fue, fue un personaje muy, muy cool, eh, porque era como, como la, la versión Street Smart de Forrest Gump, es como que tenía los cinco puntos extra, pero no pasó de la línea, ¿no? <risa>
1: está buena, está buena esa metáfora.
3: Entonces, siempre lo vas a recordar, o sea, la amistad que se, que se, se forja entre ambos es, es, es muy cool. Y, y para mí, o sea, si les soy honestos, toda digamos todo ese arco de cuando Forrest conoce a Boba hasta, hasta la muerte, para mí es la, la mejor parte de la película. ¡Oh! Sí, 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 to toda esa etapa de, de cuando Forrest está en el ejército creo que, que es la mejor parte de la película porque de alguna manera muestra a Forrest en otra luz. O sea, ahí donde él llega a, a ser ganador sin necesidad de la suerte. Y ves como el personaje de Forrest, no sé si a ustedes les pasa, pero, pero realmente no tiene tantas dimensiones. O sea, tú no ves tanto progreso eh, digamos, mental o crecimiento mental y emocional en Forest, como lo ves en la etapa del ejército. Entonces, creo, para mí esa es una de las mejores, de, de, o es la mejor etapa de la película y Boba tiene mucho que ver con eso, y pues obviamente con el, la actuación de, de, de Boba.
1: Ok, bueno, eh, a mí también me gustó mucho la actuación de Michael T. Williamson, y es mm -hmm. otro actor del cual yo esperaba mucho más, sí, o sea, yo pensé porque pues, iba a tener una mejor carrera. Eh, o sea, pues no, y creo que aparte vamos de que al año siguiente de Forrest Gump hizo hit, estuvo en hit fuego uh -huh. contra fuego como uno de los policías eh, pero también hizo liberen a Willy dos, entonces ¿Dos? sí, sí, <risa> ento entonces me acuerdo, y, y liberen a Willy yo me acuerdo porque era se acuerdan un episodio, yo, yo le dije que cuando fui al cine a ver Splash y había un tipo digamos en, en el que cuidaba los, los carros decía, van a ver la de la sirena con el mismo tipo decía, vamos a ver la de la ballena.
2: La de la ballena 2.
1: La, la, la de la ballena parte 2. Entonces, no, no, ahí, ahí sí, digamos, la verdad, la verdad es que no, no sé qué le pasó a la carrera a este actor tampoco. Creo que lo único, además, así como para destacar, estuvo en Con Air, ¿cierto? Eh, uh -huh. Con Nicolas Cage también. No, no mucho para destacar. verdad ah, se ¿no? O sea, eso... pero un segundo o sea, Mike es el director favorito de Ralph entonces yo un poco de respeto, <risa> <risa> okay. eh, y, y también estuvo en el remake de 12 Angry Men, 12 hombres en pugna, ¿cierto? Ah, Él hizo el sabes. papel del jurado número 10, el que era pues, ¿no? El racista de esta cosa y lo hizo bastante bien, eh, pero aparte de eso, la verdad, pues no, un, o sea, ¿no? Una, una excepción, digamos, su carrera. Bueno... Antes de iniciar con las categorías, quiero que hablemos un poco sobre Robert Zemeckis. O sea, después de todo, ganó el Oscar como el mejor director en esta película. Te ya hicimos un análisis exhaustivo de su filmografía cuando hicimos el episodio de Back to, to the Future, Volver al Futuro, el cual los invitamos a ver. Entonces nos enfocaremos en el trabajo que hizo en esta cinta. Zemeckis ya se había establecido como un exitoso director de Hollywood cuando firmó para adaptar la novela de Winston Groom. Siempre tuvo una debilidad por la narración estadounidense sana y directa. Baby Boomer, ¿cierto? Por lo que su versión de la novela de Groom no se parecía en nada al tono del material original, principalmente porque eligió centralizar el romance unilateral entre Forrest y Jenny, que en la novela no era así. Entonces tomó algunas de las ideas centrales de la novela original y las sentimentalizó, vamos a llamarlo así, a través del lente de su cámara. Quería crear una historia inspiradora con un tono romántico en lugar de irónico. CMX también dedicó una gran cantidad de energía a los efectos especiales de la película, que fueron innovadores en su momento, para poder lograr tomas impresionantes de recreaciones de la guerra de Vietnam, el rally antiguerra en Washington y hacer desaparecer las piernas del teniente Dan. Entonces, ¿qué opinión tienen de la dirección de Robert C-M-X en este, en este film? A ver, Karina.
0: Bueno, la verdad es que no conozco mucho de, de directores. Eh, era hacer la tarea para este, ¿no? Eh, pero definitivamente, pues, muy buen director, o sea, le apostó y ganó. Eh, de las cosas que, que leí, fue así, o sea, casi literalmente apostó, él pagó de su bolsillo, eh, escenas, hizo parte, de, aportó con el presupuesto, eh, no, no quiero pisar otra categoría, pero no sé no sé por qué Tom Hanks no fue su primera opción para el papel eh, pero a grandes rasgos y con todo el tema que en el 94 pues no era, pues, no era tan fuerte como ahora, de los efectos especiales le, le, o sea, ganó definitivamente fue un ganador muy bueno Ok. Ralphie.
3: eh tengo que, que estar de acuerdo con, con Karina y bueno, ga ganó, hizo la apuesta correcta, eh, supo crear el cóctel perfecto como lo, lo habíamos hablado un principio y cautivó a las audiencias, o sea, al final eso, eso era lo que él quería, tuvo su, su versión, o sea, a, americana en el, en el sentido en inglés de, de de la historia, o sea, logró hacer la historia a su, a su visión y cautivar a la gente con eso, entonces... ¿Qué, qué, más, qué, ¿Qué más que como director lograr ese, ese cometido, no?
2: Ok. ¿Yo? Sí, sí. Pienso que, que muy interesante todo el tema que hizo con el tema de, ¿no? de la narrativa visual que tiene esta película. Es muy interesante si la ves detalladamente. Además que este, el tema también del de uso de efectos especiales innovadores de la época muy, 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 digamos, una apuesta que le salió muy bien, o sea, todo, todo el tema este de, de, de agarrar situaciones de la, de la vida real y encajarlas con Forrest, o sea, eso, eso fue muy innovador, de hecho después fue imitado por Spike Jones Fred, en el video de Body Holly de Wizard, sí. que hicieron un, algo similar a lo que hicieron eh, a, aquí en Forrest Gump, fue, fue, fue después de esta película, y, y pienso, sí, algo muy, muy innovador y, y, y que quedó, la verdad que fue muy sorprendente en la época cuando, cuando lo vimos, ¿no? Ver, ver a Kennedy hablando con Forrest, todo este tema, la verdad que fue muy interesante, o sea, muy, muy buena dirección y muy merecido, parece, definitivamente.
1: Bueno, yo lo mencioné también en el episodio de Volver al Futuro y este, este director a mí me parece genial, ¿cierto? ¿sí? Uno de mis favoritos real, realmente y pienso que no le han dado como su lugar en la, en la historia, ¿no? Sí, porque obviamente no es del de la generación, digamos, de los Spielberg, de los Scorsese, de los de Palma, ¿sí? Eh, per, pero quedó como encasillado, haciendo como entre los 80 y los 90, pero su filmografía es impresionante. Eh, eh, bueno, aunque no, nunca lo voy a perdonar, lo, lo de Death Becomes Her, la muerte le sienta bien, sí, que, <risa> que, que, que de paso les, les comento. Esa es un top de
2: Rafa, eh, no te metas con esa película.
1: Que, de, No, 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 eh, de paso le les comento una de las películas favoritas de mi hermana, cierto que se, se la pasa diciéndome que le hagamos hagamos un episodio y que ella quiere ser el panelista invitada. Yo le dije, pues creo que te vas a sentar, te va a tocar sentarte, espera un buen rato porque esa película realmente es muy mala. Sí, pero pero hablando vamos de, de, de su trabajo en Forrest Gump, mx yo pienso pues no que él sabía lo que quería hacer, eh, contó una gran historia, cierto, eh, eh, y digamos, o sea pues no la, la cinematografía, digamos hay algunas tomas es, es, especialmente, bueno es, Igual, pues no, o sea, hay, hay, una, hay una Hay una escena donde, donde Forrest Gump, él pues como que Le cuenta a Jenny lo que había hecho, digamos, cuando estaba Corriendo, ¿cierto? Los lugares que visitó Y cuando él habla y entonces CMX muestra, digamos, entonces Las cosas a las que se, se refiere de Forrest, que Joe lo hace Aquí los, los, las respectibles también Si él escucha lo que nosotros Hablamos y él pone las imágenes ¿No? ¿Cierto? Bueno, pero yo o sea Muy, muy bien, pero no era CMX ¿Cierto? Entonces, eh, o sea, lo de CMX, digamos, entonces, pues es un tema excepcional, y bueno, pues no, y, y yo pienso que sí fue bien merecido el Oscar ese año, realmente, digamos, o sea, pues no, por, por, por haberlo ganado, sí, yo sé que hubo otras películas fuertes en contención, pero ya viéndolo bien, digamos, pues no, con... objetivamente, sí, quizás la película no, pero CMX, digamos, sí, está bien que lo haya ganado, ¿ok? Entonces, vamos ahora con las mejores escenas, a ver, Karina, iniciemos contigo.
0: Las mejores escenas. Bueno, tengo varias. Eh, definitivamente cuando, cuando están niños todavía, Jenny y Forrest van caminando, vienen de la escuela, van por el camino, eh, y los niños malos le tiran piedras a, a Forrest y Jenny le dice, corre, forest corre. Él todavía tiene sus zapatos ortopédicos, sale corriendo, los despedaza y empieza a ver como su primera, no sé, aptitud, habilidad y es correr como un correcaminos. <risa> eh, como sopla el viento, le, le contaba a la señora, cuando, a la enfermera cuando estaba en la... En la banca, para, sí. eh, esa definitivamente es de las, mejores, de las mejores escenas, ¿sí o no?
1: Sí, sí, esa escena Voy es muy buena, está ver. muy bien hecha, está muy bien hecha, ok, sí. ¿qué más? O, ¿O quieres ir rotando? Otra, ah, okay.
0: otra que me gusta muchísimo, ya más adelante en la película cuando Jenny ya regresó por fin a la casa oh. y ya estaba bastante enferma y eh, Jenny le pregunta a Forrest, ¿tenías miedo? En Vietnam y él le dice sí, pero la verdad es que llovía llovía por mucho por mucho tiempo y cuando dejaba de llover se veía un cielo precioso lleno de estrellas sí o cuando estaba en mi bote eh, camaronero y el sol estaba a punto de irse a dormir ese paisaje tan bello, y cuando estaba corriendo y veía el lago, eh, y en el desierto no había una línea que separara el cielo con la. Entonces, como lo cuenta, entonces la, lo mejor es que ella le dice: eh, Ojalá hubiera estado ahí contigo, y él le dice: Si sí estuviste. Ah. Sí, sí, sí. sí digamos, eh, o sea, sí, es que me acuerdo y me emociona. Sí, esa, es muy buena. Esa muy, fue muy, la escena muy... que
1: yo mencionaba hace un momento, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. ahora eh, eh, no creen, digamos, porque y o sea es un tema, no, o sea, esa escena es muy buena, sí.
2: Muy Pero buena. Fuertes, for, realmente no muy, muy fuertes, ¿no?
1: Cier, cierto, o sea, actúa, digamos, como muy profundo, hasta incluso el cierre que le dio. Si sí. sí estuviste, lo que dice Karina, sí. O sea, no, no sonaba como Forrest, ¿no? Sí, o sea, las descripciones que dio y demás. ¿Qué, qué, qué, no sé, ¿qué opinan?
4: Esa no, es la profunda. Sí, No, profunda,
2: o sea. Pero... Daré yo. No sé, digo, tampoco es que Forrest era, era, eh, eh, era, digamos, una babosa en inteligencia. O sea, el tipo tenía, tenía algo también de narrativa, o sea. Ok,
1: Forrest, te, él tenía su, su fondo, tenía su
2: fondo.
3: Sí, ¿vale? o sea, sí, 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 sí. O sea, y, a, y además, o sea, digamos, ya a ese punto su, su evolución mental y emocional era mucho más, más avanzada, pues ya ahí Forrest cuántos años tenía.
1: Está a otro nivel de Forrest, ok. Uh -huh. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué más, Karina?
0: Bueno, otra, eh, también, cuando... Pues ya estaba el Teniente Dan, era su copiloto, pero nada de camarones y pura basura. Oiga, cuánta basura en, en, es, en esas aguas y nada, y nada. Eh, me gusta mucho cuando agarra tres camarones. Bueno, todavía no estaba el Teniente Dan. Eh, agarra tres camarones y el <ríe> otro señor... Eh, me imagino del mercado le dice bueno, se, se, se burla de él te faltan dos para hacer un cóctel.
3: Sí, le, le pregunto ¿cuánto, ¿cuánto, ¿cuánto puedo obtener por estos tres camarones? <risa> cinco más, puedes tener un cóctel
4: Súper <risa> okay. bueno o sea,
0: ahí está dentro de todo la parte la parte cómica eh, bueno, después de eso, y nada de camarones, y nada de camarones, hasta la tormenta, esta fue un huracán, ¿cierto? Todos los botes estrellados, o sea, la desgracia de los demás fue, en este caso, eh, algo bueno para, para Foris y para el teniente Dan. Ahí sí, camarones y camarones y camarones. Esa eso también es una, una de las escenas, de las partes memorables de la, de la película.
1: Ok, ok, muy bien.
3: A ver, Ralfi, ¿qué traes tú? A ver, entonces, eh, primero, una de mis escenas favoritas es precisamente lo que estaba hablando Karina, pero es específicamente la tormenta, cuando está el teniente Dan encima del mástil renegando de, de Dios y del mundo. Está increíblemente bien hecha esa escena, la actuación de Gary Sinise, perfecta. O sea, y, y una de las cosas que más me llamó la atención es cuando, cuando él se está balanceando el tema de cómo fue manejado lo de las piernas o sea, se movía y parecía realmente alguien que, que no tuviera piernas, estuvo muy muy bien hecho, y digamos eso va pues con el cierre de cuando ya él le dice a Forrest que nunca le dio las gracias, y como que hace la paz con el mundo, entonces creo que, que es un muy buen, digamos un muy buen arco de esas dos escenas eh, una que, que me encanta es Precisamente cuando Forrest está en el, en el ejército y tiene todo este intercambio con, con, su, con su drill sergeant, con su sargento de entrenamiento, que no voy a decirlo porque se mete a otra categoría, pero toda, digamos, toda esa secuencia, la escena de cuando está con Boba limpiando el piso y Boba está recitando todo, todas las 100 formas de cómo hacer camarones. Está muy, muy bien hecho. Le ha he dado muy buen, muy buen ambiente a la película. Y, y como les decía, todas esa etapa es mi parte favorita. Y una, digamos, para, para hacer un poco más profundo, eh, es el monólogo de Forrest frente a la tumba de Jenny. Creo que ese es uno, uno de esos momentos, como decía Fred, de, de nudo en la garganta, ¿no? De, y que ves otra, otra profundidad del personaje. Porque empieza siendo el mismo, como hablando de una manera muy casual, como estando al tanto de qué es lo que pasa, pero sin mucha profundidad, y después e empieza a, a romperse y a llorar, y es como que pff, se transforma en otra, en otra persona y adquiere una nueva profundidad. Me, ah, me gusta okay. muchísimo. Acepten,
2: acepten que lloraron, acepten que lloraron, nadie les va a decir nada. No,
3: Probablemente la o sea, peor vez o sea, se me, se una me pudo salir salida lágrima.
1: Eh, eh, o sea, es una pel película emotiva y que sabe digamos, realmente cómo, cómo llegarte, ¿no? Ahora... Sí. Claro está, pues digamos, bueno, pues que eh, Karina y Ralfi, o sea, pues no, escogieron muy buenas escenas, pero se fueron con el sirope también, ¿no? Entonces, o sea, ahí eso era, a ver, yo
2: ¿tú, ¿tú qué traes? Eh, bueno, traía cuatro, dos ya las dijeron, una era, eh, obviamente, la tormenta en el, del Teniente Dan, maldiciendo, no vas a tumbar el bote, esa es extraordinaria, probablemente una de las que más me queda en esta película. Eh, y la de eh, boa eh, cuando habla de, de, de todo el tema de los camarones pero me gusta porque hay como un montaje que no todos en el mismo tiempo, entonces ¿te quieres? Eso, lo, la que te quiere decir es que Boa habló como 18 horas de camarones, ¿sí? porque era como en 3, 4 timelines diferentes entonces esa, esa escena me parece sumamente graciosa eh, bueno, las otras dos que tenía es que este eh, cuando hablan de la falla lo había mencionado que cuando hablan de la familia del teniente Dan que todavía muerto en batalla, entonces sale muriendo uno en la guerra no civil, no otra en la otra guerra, otra en la otra guerra, esa parte esa escena es buenísima. Y el homenaje a Midnight Cowboy que es esta película que espero que todos los hayan notado. Claro, sí. Ponen la música y todo. Este el teniente Dan en la silla de ruedas con Forrest caminando y un taxi pasa y le dice, estoy caminando aquí, estoy caminando aquí. La eh, línea de riso. Eh, obviamente eh, eh, por, por el es por es, es muy buena esa escena. A ver Fred, ¿cuáles son las tuyas?
1: Bueno, yo, primero que todo, pues vamos a sacar, no sé, la, la libre del sombrero y no puedo creer que ninguno haya mencionado la, mencionado la que es, me parece a mí indiscutiblemente la mejor escena de la película que es el rally en Washington, ¿cierto? Cuando invitan a Fórez a hablar, ¿sí? Y entonces, o sea, pues no, y él habla, le quitan, digamos, entonces el, 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 el micrófono, se lo apagan, y luego entonces, Jenny sale y los dos corren, digamos, hacia el centro y se abrazan. Esa es la mejor escena de la película. No puedo creer que ninguno la haya mencionado, esa es la mejor escena, pero es decir, pienso que, o sea, esa escena, ah, ah bueno, Ralph está diciendo que okay, no, sin embargo, Ralph lo no, dice. No, 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 pero, pero, pero un segundo, tú eres el que dice siempre, cuando veo esta película o muestran esta película, esa es la escena que muestran. Bueno, te digo, Ralfi, cuando se muestra Forrest Gump, esa es la escena que muestran, ¿sí? Esa es la escena que muestran de, de, de Forrest Gump y lo sabemos todos, o sea, entonces es la que muestran, ¿o no?
3: Ok, Bien. primero yo no soy el que dice que esa es la, la escena que muestran, ¿Qué? ese fue el argumento que sacaron ustedes para Die Hard, con la, con la escena. Si sí, sí, vamos a la escena que muestran siempre de Forrest Camp, es o él en la silla hablando con alguien o corriendo y perdiendo los, los aparatos. No, no, no. Eh, esa de hecho, es la escena que hecho, siempre, siempre me ha acuerdo. parecido súper flojo que hagan eso porque le quitan como uno de, sí. de los momentos épicos a la película.
1: Bueno, eh, otra, o, o sea, la, las escenas que me gustan mucho a mí son, son las de Forrest jugando fútbol americano, obviamente por razones obvias, ¿no? Que me gusta mucho, soy fanático de los deportes con los Crimson Tide de la Universidad de Alabama. Esa parte, digamos, la disfruto demasiado. Entonces, eh, no sé, pregunta a Joe. Bueno, ya que, digamos, lo que estamos aquí también es como el otro sports fan. ¿Cómo comparas a Forrest como Kick Returner, no sé, lo comparías con Devin Hester.
2: Con, con Devin Hester o con Dante Hall, una cosa así. Y con, o sea.
1: y con, y con otros grandes, digamos, de, de la NFL, porque bueno, él, no, si él, lo tenía, él no tenía moves, él en línea recta. Sí, entonces, ahí sí dependía enteramente, digamos, de los que bloqueaban por, eh, por él, ¿no? Bueno, eh, una escena, digamos, también, eh, pues, no, eh, no sé, pues, o a sea, pues, si, si usted le gustó o no. Fue cuando Forrest tiene como su accidente, vamos a llamarlo accidente, en el dormitorio de, de Jenny cuando ella lo, 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 lo trata como de seducir. Eh, y entonces, bueno, pues, que, que él dice, creo que le dañé la bata a tu compañera de cuarto. Y él, pero es que, o sea, la cara, la cara de Tom Hanks, la cara de Forrest en esa escena, es decir... No, no se fue, estaba en la universidad, entonces puede tener ¿no? 19 o 20 años, estamos hablando, como le decimos aquí en Panamá, un queso parmesano.
2: Un queso sí, rancio.
1: Sí, pero rancio rancio, ¿sí? ¿Qué? ¿No? Como, como en inglés, he blew his load. Y en, pero, o sea, fue, y la, y la cara, digamos, obviamente, ¿no?, De, que, que, que puso fuerza en esa escena. No, no tiene precio esa escena, vamos, a mí me hace siempre reír. Eh, claro. Obviamente, vamos, pues no, la, 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 la secuencia de Force eh, corriendo por tres años, pues es una secuencia así eh, memorable también que se pone uno a verla y viene casi al final de la película, ¿no? Sí, entonces es, es un poco extraña. Eh, y obviamente, vamos, eh, Force conoce a su hijo. Esa escena, vamos, si me preguntan a mí, solita, esa escena le valió el Oscar a Tom Hanks porque la actuación de Tom Hanks en esa escena cuando ella le dice, total. o sea, ese es tu hijo, o sea, Tom Hanks, o sea, la, la, cómo, digamos, o sea, él asimiló el tema, o sea, en el papel de Forrest, y o sea, e esa fue una escena que también de nudo, de, de garganta, porque lo que él quería saber era si el niño era normal, ¿cierto? Si el niño era inteligente, o sea, e esa era pues como la preocupación de él. Y, no, esa escena realmente, o sea, fue, e esa de esas escenas que te llega al corazón total, total, total. Y creo que con otro actor hubiera sido recible sí, pero no, y, Hanks, y, y,
2: y, y probablemente otro actor hubiera hecho no sé, se agarra la cara, no sé qué, y no sé y notaste lo que hizo Tom Hanks. Se echó hacia atrás. Sí. Se sí. Hacia atrás en el plano. Esa fue su reacción. Fue eso. fue, eso fue un, un datazo. O sea, esa fue un, una tremenda opción. Sí, sí. O sea,
1: o sea, esa escena fue fue genial. Y bueno, y una más, o sea, no la escena inicial con la pluma que va moviéndose no llega hasta donde está Forbes. No sé cómo lo hicieron la verdad, pero quedó súper cool. Y de paso les pregunto, ¿tiene la pluma algún simbolismo? ¿Qué opinan? A ver, no sé, ¿lo tiene, no lo tiene?
3: Representa la, la levedad de, del ser, o sea, creo que de hecho Forrest, eh, y, y voy a pisar otra categoría, pero es que no hay forma, es cuando habla, habla sobre si todos tenemos un destino escrito o simplemente estamos flotando a merced del viento. Y la pluma representa esa frase para mí.
2: Nice, muy buena interpretación. ¿Alguien más tiene, tiene alguna? Yo, Karina. Sí, o sea, para mí es lo impredecible de la vida, ¿no? O sea, sí. eh, eh, siendo Forrest alguien que no debió haber conseguido lo que consiguió en la vida y lo consiguió, o sea, eh, eh, eso me parece que puede ser una interpretación. ¿no? Eh, la pluma probablemente sea un CIA, Fred, no creas que le hicieron volar así.
1: No, no, sí, sí, pero, pero impresionante, ¿no? Porque, porque ahí ya vamos a, yo, yo no estoy diciendo que le hice volar así, es obvio yo, que ¿okay? Como un blower. Pero, pero lo que estoy diciendo, cierto, si, si, es que y ese es un tema vamos, que lo vamos a hablar un poco más adelante, pero se vio, digamos, muy, muy bien, y hay otras cosas, vamos, pues ya después que no se vieron también, eh. eh, exacto, entonces pues ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Pues creo que va a ser un ánimo. A ver, ¿alguna interpretación que no haya mencionado aquí? Lo que pasa
0: es que Fred tiene una pluma y entonces va a ser ¿Ah? el efecto algo, ¿sí? No ¿No? No. Bueno. no, no, no. Sí, pues yo creo que representas eso como lo volátil, lo impre imprescindible que es, que es la vida ¿no? y el, y el destino. Como decía, como decía José, qué mejor ejemplo que, que Forrest, que va por la vida, tal vez por azar, haciendo cosas espectaculares, geniales. Eh, sin proponérselo casi.
1: Sí, y la, la interpretación mía es la misma, igualita. a que, que es lo impredecible que es la vida, ¿no? Que es como el viento. Sí, o sea, pues, ¿no? Que, o sea, no sabes dónde te va a llevar. O sea, pues, y, y es totalmente, o sea, ¿no? Impre impredecible. Pero bueno, eh, creo entonces, pues, ¿no? Que si nos vamos con la mejor escena, quedamos, digamos, en que la, el rally de Washington, ¿cierto? O sea, según las reacciones que vi, es la mejor escena de esta película, ¿cierto? ¿O me equivoco? Quedamos. Pues,
3: yo no me va Rafa con las reacciones
2: convencido. que vi eso no es la mejor yo no va Rafa muy convencido ¿eh?
3: no, no, pero pero, no, pe pero, ya, pero yo, ya, ya expuse Rafa mi punto no Exacto. Ahora este vamos, podcast. hasta ahora vamos uno a uno sí. Ustedes ya. me gustaría escuchar a ustedes,
1: ¿están de acuerdo? ¿no es la mejor escena de la película? ¿sí o no? nada más tienen que decir sí o no y ya sabemos entonces, porque si dicen que no entonces es un empate, ¿sí? tan sencillo como
2: eso, yo yo digo que, yo digo que es muy buena pero siempre, y hoy oh, ojo, también me queda en la cabeza, obviamente me acuerdo de esa escena, pero si hay una escena que me queda grabada en la cabeza, es la del Teniente Dan. E. Uh, ok. Más
1: perdido que el hijo de Lindbergh. A ver, eh, Karina.
0: ¿Cuál, ¿Cuál decían que era la mejor escena?
1: La, la, la del rally de Washington, cuando eh, Forrest y ah, no. no
0: se
3: sé, en el agua <risas> así, Tampoco. No tengo que pensar. Nosotros no, no. somos los perdidos. Yo y yo vamos por la, la del El Teniente Dan en el Mástil Renegando de la Vida. Esa es la mejor escena para ustedes de esta película.
4: Esa no, fue la para primera para que yo la, puse. para, para me me, mí es la que más me gusta. Okay. Entonces,
1: entonces, digamos que hubo un empate, no gana nadie, ¿cierto? Pero, ¿Pero ¿cuál,
3: ¿cuál escogiste tú, Karina?
1: Ella lo, ella lo dijo.
0: Pues de las, las que yo dije. Eh, cuando, cuando Jenny le preguntaba que
1: si tenía okay. miedo en Vietnam. Tenía ¿Miedo en Vietnam? Sí, una muy buena escena, claro, está, bien, sí, bien, bien. Pero bueno, quedamos en un empate, ¿cierto? Repes eh, quedarán ustedes decidir obviamente vamos pues cuál es la mejor escena de esta película. Todo no, uno y
2: uno es empate, no, no, Yo, no sabía esa matemática. No,
1: no, no, no. no, no de no, Forrest. No, 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 no. <risa> uno, uh, no, no. Aquí en el punto, o sea, el tema está, ¿cierto? En en, en que la mejor escena, ¿cierto? Es el rally de Washington y que los repes en la sección de comentarios nos lo van a hacer saber, ¿cierto? Por, por, porque realmente es la escena, es la escena más popular de la película y ya lo veremos, digamos, entonces cuando empiecen a salir los comentarios. Bueno, pasamos a las líneas de diálogo más citables. Dale, Karina, empiezas tú.
0: Bueno, no quiero, no quiero repetir también de, de las escenas, así que tengo que mencionar a alguien que no hemos mencionado eh, durante todo el, el rato, ustedes me corrigen, y es la mamá de Forrest, ¿Sí? ¿sí? La mamá sí. de Forrest tiene unas, sí. con su dedicación, con el amor por su, por su hijo, hace y le dice unas cosas, Él lo, lo repite varias veces durante la película, mi mamá eh, me explica las cosas de una manera en que yo las pueda entender, me gusta mucho cuando, cuando dicen, y ustedes me ayudan, que se, le acaban de poner los, los zapatos ortopédicos a Forrest y van por la calle. Eh, y ella le dice, Forrest, no dejes que nadie te diga que eres diferente. Si Dios hubiera querido que todos fuéramos iguales, nos hubiera puesto a todos zapatos ortopédicos. Así es. Me encanta, me encanta esa, esa, esa línea. sí. sí. Eh, cuando la mamá eh, tiempo después la mamá ya muere, que llaman a, a Forest y están en el cuarto despidiéndose, eh, la mamá le, le explica, le dice que que no se preocupe, que tranquilo, que la muerte es parte de la vida, ¿sí? Y que entonces hablan del destino. Forest le, le pregunta, pero ¿cuál es mi destino? Esa escena también me gusta mucho porque Forrest tiene los ojos llorosos, se le ve muy, muy triste, eh, y la, la mamá le dice, tu destino lo debes descubrir por ti, por ti mismo. La vida es una caja, suena a cliché porque es de las frases más conocidas, pero la dice la mamá sí. de Forrest. La vida es una caja, como una caja de bombones, de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar yo resalto, resalto esas de la mamá okay. de Forrest
1: ok, muy muy buena eh, eh, yo sí había mencionado brevemente a la mamá de Forrest al inicio del podcast cuando le que se preocupaba mucho por la educación de Forrest cierto, cierto aunque Ralphie sí había dicho porque pues, él no la quería mencionar mucho, pero bueno, adelante Ralphie ¿qué <ríe> líneas traes?
4: ok,
3: de hecho la mamá de Forrest probablemente se manda las mejores líneas de, de esta película eh, porque al final Forrest repite las frases de su mamá, ¿no? Así Pero, eh, a ver, vamos a, a hablar un poco de la que mencionaba antes con la pluma, y es cuando Forrest precisamente dice, no sé si todos tenemos un destino o si estamos flotando accidentalmente como, como en una brisa. Tal vez son las dos cosas, tal vez las dos pasan al mismo tiempo. Creo que para mí es eh, así el pico de profundidad de de Forrest, me encanta. Si nos vamos, digamos, a, a, un poco, a un poco más del lado cómico, entonces cuando Forrest está en la primera escena que aparece con su sargento de entrenamiento, entonces el sargento le pregunta, ¿para qué estás aquí? Y Forrest le dice, para hacer todo lo que me digas sargento. El sargento le dice, cara de comp. Eres un maldito genio. Es la mejor respuesta que he oído. Debes tener una, una IQ de más o menos 160.
1: Va a llegar a ser general. una cosa así le dice.
3: Sí, sí, sí. Y eh, otra para, para pasar a Joe. Eh, la que usábamos en la introducción. Estúpido es lo que un estúpido hace. Creo que sí. tiró el sí. micrófono de la mamá de Forrest. Así es.
2: Joe... Eh, bueno, nadie lo ha dicho, yo lo voy a decir. Obviamente la frase más memorable, la más icónica de esta película es Corre Forrest Corre. ¿Okay? Vamos a salir del misterio, esa es la frase más famosa de esta película, pero total. Total, total, más que la caja de chocolate para los que quieran debatir. Eh... No, no lo es. Pero la caja de chocolate no es más memorable que Corre Forrest. Eh, corre Forrest Corre lo dice en el club de la pelea, por favor. Eh... Tengo este, esta, ¿no? Entre Jenny y Forrest. Que cuando le está enseñando a, al hijo, ¿no? Y le dice su nombre, Forrest. Y dice, Forrest, ¿como yo? Y así, le puse, como, <risa> le puse el nombre de su papá. Y dice, Forrest, ¿tiene también un papá que se llama Forrest? <risa>
4: sí. Eres
2: su papá, Forrest. <risa> 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 eh, tengo esta que Fred me confesó en lo particular, que es la que usa para levantar, por eso que él le va también en, en ese aspecto. Eh, no soy un hombre inteligente, pero sé lo que es el amor. Dice que con él se acaba. No, no, no.
1: Ni aunque la quiera fingir. La frase para el, para el perfil de
3: Tinder. Güey. Ni,
1: aunque la, ni
4: aunque la quiera
2: fingir. Ok. La última que tengo es entre... Eh, Forrest y el Teniente Dan, ¿no? Cuando llega el Teniente Dan al barco, ¿no? Ajá. Le dice, el Teniente Dan, ¿qué hace aquí? Y dice, bueno, estoy aquí para poner mis piernas de marinero. Y dice Forrest, pero no tiene piernas, Teniente. Dice, <risa> <risa> sí, lo sé, me escribiste una carta idiota.
1: <risa> ok, ok. Bueno, eh, yo, yo creo que obviamente digo, ¿no? O sea, el, el, el temor de uno, pues, ¿no? De cuando le... Le toca de último en estas instancias que, bueno, las mejores líneas ya las dijeron ustedes muchas, las que yo traía, pero me dejaron un par, incluyendo mi favorita, ¿no? Entonces, vamos a ver. Eh, estoy de acuerdo, sí, o sea, la mejor línea es el Run, forest Run, ¿cierto? O Esa es la, la memorable. Pero vamos, o alguna, o, o, o sea, un par más. Eh, precisamente en la escena que yo mencioné, cuando forest digamos, o sea, pues no, le, le daña la bata a la compañera de cuarto de Jenny, Jenny. <risa> Jenny le dice, apuesto que eso no pasó en la clase de educación para el hogar. <risa> porque, porque ella le preguntó, o sea, ¿has estado cerca de chicas? Y Forrest le, le dice, sí, en la clase de educación para el hogar, ¿se sienta al lado mío? Y Jenny le dice, apuesto que esto no pasó en la clase de educación para, para el hogar. Eh, otra, entonces, eh, eh, Forrest, digamos, después que, o sea, ¿no? que, que golpea al que le pegó, digamos, a Jenny, al novio de Jenny, viene y le dice... ¿A cuál le todos? Uh, al, al que la, al que la volvea, al, o sea en, uh, ¿Cuál? ¿la, la banda roja Sí, en Washington eh, Disculpen por haber peleado en medio de su fiesta Las Panteras Negras Esa <risas> es, <risas> es una muy buena Muy muy buena Pero, pero mi favorita es y yo, y yo creo que Hasta hasta el, el Personaje que escucha a Forrest se ríe, y yo creo que ahí como que, eh, o sea, se salió el personaje porque fue muy gracioso, fue el Teniente Dan le dice a Forrest, For, Forrest, eh, 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 has encontrado allí a Jesús, y viene Forrest y le dice, no, no, no sabía que debía estarlo buscando, <risa> se suponía que lo estaba busc debía buscarlo, y, el y Gary Sinise como que se ríe, <risa> o sea, la, la reacción de él tuvo que haber sido, espontánea sí, sí, sí me así me
4: quedó.
1: Y, y, y C.M.X. la tuvo que haber dejado así porque el Teniente Dan digamos, no era lo que se reía de las cosas que decía Forrest pero fue muy gracioso Forrest ha encontrado a Jesucristo y se, no sabía que lo, lo, lo debía buscar se suponía que lo tenía que buscar y el Teniente Dan sí. o sea, la, la reacción yo creo que fue totalmente espontánea y por eso es que me encanta esa línea pero Creo que no, un anime o, o no sé, Corre, eh, Force Corre, ¿cierto? Es la mejor línea sí, sí, sí. de diálogo, pues no, de esta película y creo que es un anime, repes, pues si se nos olvidó alguna, por favor, para eso está la sección de comentarios. Bueno, veamos qué tienen para qué han envejecido bien y qué han envejecido mal. Adelante, Karina.
0: Bueno, yo le cedo la palabra a José o a Rafa porque, porque no, no sé qué. Creo que sí tengo algunas de lo que ha envejecido mal, pero bien. José, ¿tú qué dices?
2: A ver. Yo, yo, yo no tengo nada bien. O sea, tengo. Bueno, bien, obviamente, bien en la representación de Tom Hanks como Forrest. Eso uh -huh. obviamente se cae de su peso. Esa es una representación, digamos, para la historia. Pero tengo como mal. Eh, algo que cuando lo vi ahí, yo dije, no me acabo de gustar. Eh, la, barba que, la barba que sale de Forrest cuando termina de correr. No sé si, si le pusieron atención, pero parece que le hubiera puesto un cabello en la barba. O sea, él, era, o sea el, los, el, el pelo de la barba es un pelo grueso, un pelo que no se mueve con facilidad. El de Forrest iba ahí como si fuera, no sé, el, 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 del, mae el, del, ma el del maestro de Kill Bill. O sea, un pelo, digamos, que, que no era lacio, pero que era bastante, digamos, que, que, que le hacía mucho caso al viento. Eh, y, obvio, y, sa creo y, que esto...
1: y sabes que yo que después de en Nao vemos la verdadera barba de Tom Hanks y no se parece nada a esa. Para nada,
2: ¿cierto? Para nada. Entonces tengo como también como lo último como mal, creo que esto lo vamos a tener todos, obviamente los efectos especiales que fueron muy buenos en su época, uh
4: -huh. pero
2: que no han envejecido muy bien, eh, cuando, sobre todo cuando vemos a, a los presidentes hablando, se ve bastante falso el todo el tema de la boca, algunos efectos se ven también cuando, eh, que, que el personaje que está puesto se ve obviamente que hay mucha diferencia en cuanto al pietaje original, uh -huh. eh, hay muchas cosas, igual, igual los, no, los, los del Teniente Dan, el, el, el tema de las piernas del Teniente Dan también se ve que obviamente que, ha, que han pasado muchos años que no se ve digamos tan bien como, lo, como, lo, como los que están en estos momentos, eso es lo, lo, lo que tengo para esta categoría.
1: Aunque okay, ahí te fuiste en contra lo que dijo Ralph y que Ralph dijo que le habían gustado esos efectos. O sea, entonces, bueno, me, me imagino que es parte de, de lo que vas a decir, que envejeció bien, Ralf, y ese efecto de las piernas del Teniente Dan. Y mi,
3: mira que a mí el efecto de las piernas, la verdad, como lo mencioné, me gustó. O sea, es como, y este ejemplo lo usado, es como cuando ves el exorcista, pues o sea, sabes, sabes hasta dónde te dan los efectos. Claro, y creo exacto. que tiene mucho valor. Definitivamente envejeció muy bien. Toda la, cinem la cinematografía, eh, como saben, a mí el tema de las bandas sonoras me gusta mucho, y me gusta mucho cuando las películas usan canciones, eh, no, no solo las canciones compuestas para la película, sino introducen canciones, eso te da muy buena sensación temporal eh, de, de la película, y esta lo hizo muy bien, me acuerdo que cuando suena Sweet Home Alabama, me parece, me parece increíble el timing, de, el timing que usan. Eh, me gustó mucho y algo que, que se ha mantenido muy bien es todo el tema de los veteranos de guerra. O sea, toda la situación que, que pasó el Teniente Dan, que al final por, por el tema de Forrest, eh, el Teniente Dan termina súper bien. Pero con la vida que llevaba el Teniente Dan en New York es bastante, digamos precisa para lo que vivieron muchos veteranos de Vietnam y que han vivido veteranos de, de guerras posteriores entonces creo que eso se, se mantuvo muy 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 vigente okay. eh, por las cosas que no envejecieron tan bien eh, fuera de lo que ya mencionaron pues el, el tema del bullying por condiciones mentales creo que a, a hoy en día eso es algo que ha quedado un poco más atrás o incluso las, las generaciones más jóvenes ya empiezan a, a perseguirlo de otra manera y pues por suerte ha envejecido mal eso y la medida de, de IQ o de coeficiente intelectual como para determinar completamente o, o determinar totalmente si una persona es inteligente o no. Entonces eso ya está full en desuso. Obviamente esa es víctima de, de la época, pero es algo que, que no está tan vigente.
1: Ok, bueno, eh, para mí, digamos, una de las cosas que envejeció bien... Eh, la banda sonora de la película, ¿no? Por ejemplo, pues como lo mencioné yo, el tema de Midnight Cowboy, cuando estaban, digamos, en Nueva York. Mm
4: -hmm. eh,
1: otra cosa que envejeció bien, la redención, digamos, del teniente Dan, como persona, envejeció muy, muy bien, digamos, el arco de ese personaje fue genial y la manera como lo interpretó Sinis también. Eh, es gracioso porque, o sea, pues, ¿no? Digamos, eh, eh, o sea, o sea hablaban de los efectos especiales, yo concuerdo con el tema de que hay unos que no han envejecido, y ahora los voy a mencionar, pero los efectos, digamos, de ping-pong, cuando estás jugando Forest Ping-pong, son geniales, ya han envejecido súper, súper, súper bien, y, o sea, es increíble porque pues, hayan, pues, o sea, que pudieran hacer esos efectos especiales y que luego otros, digamos, que eran como más sencillos, no lo hubieran hecho también. Entonces, es... Es increíble, bueno. O sea, eh, no,
2: no, no es que sea, digamos, eh, eh, la furia de Titanic original, o sea, no es que envejeció así no, de mal. No, no, pero no, sí, pero, muchos pero, se notan. Pero, pero ya precisamente voy a ese punto.
1: Ahora, ahora es gracioso por, porque yo mencioné que la banda sonora de la película envejeció bien, pero también al mismo tiempo le va a sonar raro, envejeció mal. Porque yo pienso, digamos, que el hecho de que CMX usara las canciones que usó, no, digamos, como la que mencionó Ralphie, Sweet Home Alabama y otras, digamos... Eh, o sea, motivó a que otros cineastas las usaran, digamos, de forma similar en otras películas. Un ejemplo, o sea, cuántas veces hemos escuchado eh, Fortunate Son, ¿no? De Creedence Clearwater Revival en, en la película. Uh -huh. Y entonces creo que también, hemos uh -huh. hay un argumento también por, por el cual la banda sonora no ha envejecido bien, como que ese classic rock, el rock clásico, digamos, entonces pues como que ya lo han usado, sí, digamos, a o necesidad. sea, en exceso, en exceso, la, la verdad. O sea, y las canciones que escuchamos en esta pel película como para mostrar el paso del tiempo... Uh -huh. O sea, me recordó, digamos, no sé, a, a Martin Scorsese cuando son no sé, Sympathy for, for the Devil, eh, como en siete películas seguidas, ¿no? O sea, entonces, o sea, no, 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 simplemente creo que, Pero, sí, bien envenció y invenció mal.
3: Y hay una cosa de, de precisamente esas canciones como Sweet Home Alabama, algunas de Credence, Clearwater Revival, eh, The Eagles, también todo el, el tema de, de los confederados y, y toda esa asociación que tienen, ¿no? Entonces, sí, creo que sí. eso, eso les, les quitó también que envejecieran mejor.
1: Sí, y también el hecho, digamos, pues de que, ¿cómo se llama? Eh, los efectos especiales, hay una escena en particular que es la, es la escena de John Lennon, ¿sí? Se nota clarito el tema la boca, como les digo, o sea, ¿cómo es posible que tú puedas hacer efectos especiales tan buenos de ping pong y luego un efecto tan sencillo como, o sea, pues no, como que por lo menos que los labios se muevan, digamos, de acuerdo con lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces ahí, digamos, entonces pues falló y pues no sé, o sea, yo, yo, yo sé que hay personas que no les gusta porque los directores como que alteren las películas de, después de, de su estreno. George Lucas, digamos, con la Guerra de las Galaxias, que le han <risa> caído encima durísimo, por eso. Pero oye, CMX, o sea, pues eh, un par de milloncitos, hay un millón y medio, esas escenas, digamos, de la boca no son la gran cosa tampoco, creo que la podrían arreglar, ¿no? Cierto, Los sí, efectos pero... de ahora
2: están volando en
1: ese tema. Eh, sí, 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 exactamente. Lo malo, digamos, es que pues a lo mejor sí, si sí lo hace, entonces se metería a hacer otras cosas y dañaría la película, ¿cierto? Que es lo que ha pasado con, con lo de, con lo de George, George Lucas. Y no sé, ¿qué más tienen a ver? Eh, ¿de ¿Qué envejeció mal?
3: No, la verdad, eso era lo que no traía yo. Porque es, eh, hay, que, hay que hilar muy delgado para encontrar cosas que, que no envejecieron bien de esta película.
1: Ok, perfecto. Karina, ¿nada que, que quieras agregar?
0: No, comparto lo que decía eh, Rafa, eh, que envejeció mal por la parte de, del bullying, que se burlen de alguien con alguna discapacidad, el abuso eh, a menores, eh, el abuso a la mujer en esta escena en que en la fiesta de los Panteras Negras, Wesley le da una cachetadota a Jenny, es, es bastante fuerte, eso, eso creo.
1: Ok, entonces, bueno, esas fueron las cosas que envejecieron bien y que envejecieron mal. Eh, Repes, por favor, en la sección de comentarios nos dicen, nos comentan, obviamente, pues si hubo algo que obviamos o si hubo algo que ustedes también pensaron, pues que no, que quizás, digamos, no iba a haber estado en la película, cier cierto, o que no envejeció bien. Así que, por favor, nos lo comentan. Es hora de compartir lo que encontraron para qué tal este otro casting. Entonces, bueno, ahora sí, Karina, vamos a ver qué nos traes.
0: Bueno, eh, sé que lo, lo decía antes, ¿no? Eh, el director o para el director Tom Hanks no fue su primera opción, ¿sí? Tenía Chevy Chase, no. Bill eh, Murray tampoco. Y menos mal. Gracias a Dios que John Travolta no aceptó tampoco. <risa> Me está mal. Porque es difícil para mí. De hecho, creo que en cualquier, en cualquier película. Eh, pero en esta, o sea, es difícil ponerle la cara a, a Forrest, o sea, de otra persona que no sea Tom. y, y Tom Hanks y, y John Travolta, o sea...
1: O sea que no podrías
0: quitarle la cara,
1: no podrías mucho, quitarle la cara a Tom Hanks para ponerle la cara de Travolta. En la misma película Travol. sí.
0: O sea, no no
3: funciona película... con Nicolas Cage. F F F en F esa I película sí, es la
0: única.
4: O okay, <risa> pero okay. no, o sea,
0: menos mal, menos mal que John Travolta, sé que leyó eh, el libreto, estuvo muy cerca de... De, de, de aceptar, de decir que sí, pero al final dijo que, que no, afortunadamente. Entonces, no, o sea, así como está, como fue la película, perfecto para mí.
1: Ahora, John Travolta hizo un personaje similar al de Forrest en la película F Fenómeno. 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 Sí, no me no, no, parece que lo haya hecho tan mal, ¿cierto? No, no, no tan no, mal, no sé, pero no, tampoco. Claro, no, no es seguro que lo hubiera podido haber hecho, sí. Pero simplemente menciono que hizo un papel similar.
3: Okay. O sea, no, no sé qué tanto John Travolta hubiese podido, podido transformarse físicamente, o sea, perder, perder su look de, de cool guy sí. para, para este papel. Okay. John Travolta, eh, John Travolta eh, Tom Hanks está ahí como en ese intermedio físicamente que, que puede ser medio cool o puede ser no medio cool. Sí. Travolta eh, está más como el lado cool, ¿no?
4: Ok, a
1: ver,
2: yo. Eh, ok, este tú dijiste Bill Paxton, Karina para Forrest. ¿En serio, Bill Paxton? No. Bill Paxton no lo, estuvo no lo considerado lo el... no. la, la primera opción que quería CMX, ni siquiera era ninguno de los mencionados, era Harry Anderson.
1: Ese yo lo tenía, uh -huh. Harry Anderson
2: y... de, de la serie Night Court. Ajá, correcto. Y el que, y el que veía el escritor Winston Groom ideal. Para él era John Goodman.
3: Uh -huh. Ese sí lo tenía yo.
2: Wow, impresionante. ¿Ok?
1: ¿Se imaginan algunos
2: de esos haciendo el, el papel? Mira no, que John bueno. Goodman hubiera sido interesante, aunque es totalmente diferente, no. Pero pienso uh -huh. que como personaje le hubiera dado un giro interesante. ¿Será podido tan
4: interesante?
3: A, a Chevy Chase y a Bill Murray los veo. Como que podrían interpretar a alguien con discapacidad, pero más como el lado de, de, de mente que alguien tipo Forrest. Entonces, vamos a hacer como walkie.
2: Che, le veo cero rango para hacer este papel. Bill Murray le veo como What about 10%, Bob? De, 10 de rango para hacer eso. What about Bob? ¿Qué pasó con Bob? Eh, ok, entonces tengo...
3: Para los de... okay. no voy a dignificar eso, continúo exacto, <risa> eh, tengo para, tengo para el, de, el de Boba y después te, 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 te paso la pelota Rafa, dale
2: eh, una opción era David Alan Greer
4: uh
2: -huh. Ice Cube uh -huh. David Chappell no me lo imagino, yo amo a Chappell pero no me lo imagino no. haciendo de Boba más viendo otros trabajos que ha hecho eh, Yo otro era Tupac Shakur. Tupac Shakur y David Chappell
1: audicionaron, querían el papel y no se lo ganaron.
4: Uh -huh.
2: a, a, a David Alanquil no parece... se, se lo
1: ofrecieron y lo rechazó. Que,
2: cre, creo, creo, que, creo que de todos, Tupac Shakur hubiera todo interesante, no sé, no sé por qué. no, o sea, no
3: sé Lo qué
1: interesante tanto. es que un, en un universo esta película hubiera sido con Harry Anderson y con <ríe> Tupac Shakur. Ah,
3: sí. ¿Ah?
1: Y hoy, y hoy no estuviéramos hablando de ella Exactamente
3: Sí, 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 sí exacto, eso hubiera sido un buen par de razzis
2: A ver, Rafa, dispara
3: Ok, bueno, no, pues Los dijiste casi todos los que O dijeron todos los que yo traía A excepción de para Lieutenant Dan eh, Habían pensado Joe Pesci ¿Cómo, cómo lo ven en esa? Pues,
2: mira que no lo veo Para nada Mira que no lo veo.
3: Y si eso, o sea, fuera de los que ustedes trajeron, yo, pues era el único adicional que tenía. ¿Tienes alguno otro, Fredo? Sí, eh, digamos, pues,
1: eh, para el papel de Forrest también eh, tengo entendido, pues, ¿no? Que se había considerado Michael Keaton. Sí. No sé, digamos, Ma Michael Keaton, como con un rango, digamos, un poco más amplio que algunos de los que mencionamos. Sí. No lo sé, no lo sé, P pudo haber sido, no lo sé. Quizá, digamos, a, acuérdense que a, que a principios de los noventas, eh, Michael Keaton y Tom Hanks eran los que se peleaban en ¿no? la taquilla, o sea, mm -hmm. eran eh, y después Tom Hanks simplemente se despegó, ganó sus dos Óscares y Michael Keaton quedó, quedó atrás, ¿cierto? Pero en su momento, digamos, Michael Keaton estaba ahí. Para el papel de Jenny eh, se consideró a J Jodie Foster y a Nicole Kidman, ambas lo rechazaron. Y Demi Moore también lo rechazó. O sea, y Demi Moore, estamos hablando, en 94 era la Demi Moore de Strip Tease. ¿Tabía hecho Strip Tease? Sí, es del mismo año. Créeme que yo lo tengo bien clarito.
2: <laughs> <risa>
3: okay. la, la,
1: mejor, la
2: mejor versión de Demi
1: Moore. Exactamente. Si te me también qué año fue Strip Tease, después se hace hasta Uf. el mes y el, y el día. <risa> eh, eh, pero. Pero no, no no, creo que de ya Mordiam hubiera tenido o sea, como esa cualidad, digamos. Entonces, pues no. Los directores, eh, Terry Gilliam y Barry Sonnenfeld, se, se consideraron también. Eh, oh. Con Terry Gilliam hubiera sido una película pero, interesante, ¿cierto? O sea, uh -huh. di y, diferente, y, pero interesante, ¿ok? Muy, muy diferente. Sí, sí. Eh, eh, y en algún momento, eh, eh, yo, para el papel de Boba, eh, se consideró a Daniel Day-Lewis. ¿Ok? No, 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 mentira. El inglés de
2: Luisiana.
1: No, 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 no mentira, mentira, mentira. Era, pues, ya, ya, ya había que cambiar el chiste yo, ya, había cambiar, ya
2: había que
1: cambiar el Pachín. Sí, sí, ya había lo de Al Pachín venir a una milla. Entonces, bueno,
3: eh, si no okay, tienen... Eh, más nada. Tengo, que hacer, tengo que hacer aquí un, un call out. Eh, Striptease es del 96. 96, bueno, ok, entonces sí, no. está bien, sí. Pero Pero, estaba bien cerca. Uh, pues, sí, o sea. Sigue siendo sí, la sí.
2: mejor época
1: de Demi eso sí. Sí, de la verdad. Eh, ¿de, ¿De qué año es GI Jane?
3: Eh, ¿Qué ya estás es. Ahí?
1: Después. ¿Fue después G. o antes? Creo que fue después, ¿no? 97. IMDb 97. 97, ok, bien. Ok, bueno, eh, bueno, si no tienen más, más nada, pues entonces, eh, esas fueron, digamos, entonces las opciones que encontramos para qué tal este otro casting. Por favor, si se nos quedó alguna o si tiene algún comentario al respecto, nos lo hacen saber. Entramos a, ¿cómo es que se llama ese actor? Eh, para mí, digamos, esta categoría tiene un solo ganador. Vamos a ver si es, si es unánime. Entonces empezamos contigo, Karina, a ver.
0: A ver, la mujer, la señora que conducía el bus escolar
3: si o ya
2: ganó, ya
3: ganó. No es la tuya, Sioban pero ya. Hogan es la ganadora. Es la
2: ganadora.
1: sí. <risa> en en cero se va a ir con, él? o sea, sí, estoy, estoy de acuerdo que es un fuerte una fuerte candidata. Pero hay alguien que yo pienso que es mejor candidato.
3: A ver, escuchemos, aguanta, escuchemos aguanta, el de Fredo porque a, a ver qué
2: Pero ¿por qué por qué crees que, 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 que yo la puse? Porque salí en dónde? <risa>
3: salen todos sale en Seinfeld está en Elementary Boiler Room que es una de tus películas favoritas Fredo I know that for a fact sí. Men in Black 30 Rock Going in Style para nombrar algo bien reciente Going era una la novia como... de, de, de Kramer era la,
2: la compañera de cuarto de el, el roommate de, de Elaine. Que Carime se ponía, es la música nativa. La, la, sí. de la, la de la música africana. Bueno,
3: Con la mesa bueno, de vidrio. Pero,
2: pero bueno, entonces,
1: o sea, si, si bien me gusta, obviamente, si una. Mi, pero mi segunda candidata, ¿ok? Eh, yo creo que el candidato, digamos, fácil, fácil, digamos, a ganar es eh, Forrest Jr., Haley Joel Osment. ¿Cierto? O sea,
2: por pero favor. Joel no sabemos. Pero que el todos nombre. sabemos quién es. Exactamente, Xioban. Pero, 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 pero él ya sabe quién es. Todos o sea, sabemos sea. quién es. De hecho, o sea, no pero, otra
1: Aparte, vamos de aquí y el sexto sentido. O sea, ¿por, ¿cómo es que se llama él? O sea, ¿la gente se sabe el nombre? Por supuesto. Más que el de Siobhan. No, más
2: que, Más que el de Pulp Fiction. Karina, tú te sabes. Más, el de. más, si a mí me dices, de, de dame un segundo,
3: segundo pick. Si a mí me dices, dame un segundo pick de... ¿Cómo es que se llama ese actor? Pongo a Gary Sinise. ¡Ja,
1: <risas> Ay, como no. También nominado a los caros. que Ay, no, no nada, nada, pero. No. Se puede bueno, ver, entonces, Tampoco estoy de acuerdo. Helio, <risas> y, y yo los me,
2: todo el mundo lo conoce. Porque, a a ver, sobre Karina, todo por
1: el tú, sexto sentido. Karina, ¿tú sabías que Gel y yo lo has, se llamaba así, por el sexto sentido?
0: Lo conocía de sexto sentido. El, ¿Pero el nombre? No, la partida de nacimiento y de bautismo. <risas> no, La no, tenía en la mano. Entonces,
2: eh, eh, a un ver, rostro, Fred, un rostro si fácil tiene un de lead en de, una
0: película, de... o sea, te la voy a aplicar,
2: si tiene un lead en una película, no cuenta. es posible el, el que lo ¿Quién es ese actor.
1: Ah, el lead de Bruce Willis, y, y de igual manera, no o sea, no, no concordaron conmigo, entonces ¿qué lo van a hacer? ¿A concordar? Pero este es, mucho que, este
2: es mucho más famoso que Brett. o sea, este es un tipo que todo nominado al Oscar, es una es estrella infantil. Después salió en y de Spielberg, o sea, como yeah. va a decir...
1: ¿Quién es ese sí. actor? Mm,
2: bueno, ok, está bien, está bien. Entonces, okay. ¿tien,
3: ¿tienen alguien más? No, yo tenía esa sin Yoki. No, o sea, a Rebecca Williams, la enfermera, la había visto, ella tuvo un papel en The Sisterhood of the Traveling Pants, pero no, o sea, no al nivel de, de Xioban, que apareció como en mil cosas. Okay, okay.
2: perfecto. Eso siempre, eso siempre es
3: un punto adicional. Uh -huh. Entonces... Y Sam, Sam Anderson, el, el rector que apareció en Grimm, que era una serie, y en La Ouija, que era una película de terror, saben que me gusta mucho, y sí. en Slackers, película noventera, buenísima, una comedia, pues, así, bien noventas.
1: E ese era mi tercer candidato, que yo lo había visto también en, otro, en, en otras películas, sí. en, en otras cosas. Y yo soy el
2: que, y soy el que hace eso, Karina, ¿viste <risa> ¿Qué cosa, qué? Nada. <risa>
0: Por
1: bueno, ¿alguien más que tienen? ¿no? ¿no? entonces bueno, ¿quién, quién gana? Con, ¿cómo es que se llama la actriz? Sivan Fallon Hogan ok, bien, entonces ella la que gana ¿cómo es que se llama ese actor? y obviamente pues no, por la popularidad digamos de, de su personaje del personaje que interpretó en la serie Seinfeld, creo que por eso entonces ganó, eh, pero por calle esta categoría ¿Okay? entonces pues si están de acuerdo, nos lo dicen en la sección de comentarios y si no pues también, nos toca decidir quién fue el mal actor. Entonces, nuevamente, Karina, adelante.
0: No, imposible. No pude encontrar, no. Uy, uh, yo sí tengo
2: eh, uno. Yo ¿Sí? tengo dos. Yo tengo, no, bueno, la cuatro, No, la verdad no. Rafa. Viendo y analizando,
0: es que viendo y analizando que... la, la película en algunas escenas que de pronto... Baba, eh, tal vez sobreactuó, no, 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 para nada, o sea, no, yo misma me retracté inmediatamente, o sea, no, imposible, ¿Qué okay. no, no lo okay. encontré.
3: ralfi A ver, bueno, yo tengo, yo tengo tres picks, pero uno de esos picks va en combo, ¿ok? Entonces, vamos con el primero, que yo sé que fue uno de los favoritos de Karina, no mentiras, eh, Jeffrey Blake, como Wesley, el novio de Jenny. El que ese le pega, es único que yo on, tengo. ese tipo. O sea, lo, la, la, mejor, la mejor parte de su actuación fue recibir el puño. De ahí adelante, <ríe> el rango de una papa. Sí, ese es el mío. Ok. De ahí, segunda. Eh, las dos mujeres que se van con el, con el teniente Danny Forrest oh, sí, eh, piernas largas algo y esa el esa, esa, esa combo y... exacto, ese, ese era el combo sus personajes son muy mínimos son, son casi un extra, pero estaban ahí porque realmente fue difícil conseguir a alguien que lo hiciera tan mal y el tercero que estuvo ahí como uh, como, como dos dos fue Bill Robertson, que es el gordito de la banca cuando el tipo se va a despedir y como que le dice, ¿me, ¿me quieres decir que estaba al lado de un millonario? Ajá, y se ríe, es como tan, sí. tan fake. O sea, e, cuando estaba haciendo no mal. Ese no me no
2: suena tanto. No estoy en desacuerdo A mí eh, también estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Cuando o sea, él estaba esa, en la es, banda Esa despedida
3: estaba, tuvo calado, medio Estaba ok, pero ya cuando hizo esa, esa línea de despedida fue como que mierda. Coles. Estaba con pues un
2: millonario. Bien, o sabe, como, un... Pero, pero también. está estadístico.
3: Ahí, sí. me voy con, como Jeff, con Jeffrey Blake, como Wesley, el Black Panther sin melanina.
2: Ok, muy bien. ¿Yo? Ok, yo tengo una que capaz que no la vean venir, pero nunca me ha gustado esa actuación. El actor se llama Afemo Omilami, que es el sargento del ejército de Forrest Gump. What. Tiene muy buenas líneas y muy mala actuación. Me pareció en verdad las actuaciones del chavo. Forrest Gump, usted debe ser un señor que tiene 180. Eso me pareció, no, pero totalmente no a... forzado. Parecía una lectura de guión. Eso es lo que me Mira, parecía.
3: Te, te doy un mal actor y no encontré el nombre, pero te doy un mal actor del ejército y es el del bus, el conductor del bus cuando Forrest sí, se sube.
2: cuando Forrest se sube. Terrible. Ese, Ese sí, sí es malísimo, pero. Este sí, el sargento no. Terrible. No, no, no. La del sargento es ver al chavo del 8, el chavo del 8, cuando quiere actuar mal, no normal, cuando quiere actuar mal, exagerado. Así me pareció ese personaje del sargento.
1: Pensé que me iba a decir tres patines o algo así.
2: No, no, tres patines es Daniel Day-Luis. Y tengo la segunda que también me hizo ruido. Y ojo, y la voy a meter aquí, que no acostumbramos a hacer eso, a meter solamente por el hecho de que me pareció que el que. Que, bueno, que ahora lo voy a decir, ¿no? Pues por eso es que la voy a meter. Pero pienso que Hannah Hall como la joven, como, como la joven Jenny. No, no.
3: Ah, no, pero... No, 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 no. Son, no. son niños, o sea... He, mí, hemos hablado,
2: digamos, de los actores niños, infantiles, Joe. Pero, pero tenía, tenía al lado al que hizo del joven Forrest y ese sí lo hizo muy bien. Entonces, la, los dos van jugando por la, misma, por la misma vara.
3: O sea, si nos vamos a eso, los tres peladitos de las bicicletas, cuando, te irán, cuando no le pueden pegar a Forrest y empiezan a protestar. <risa> eso, eso sí es digno del chavo, pero son niños.
2: Sí, el, el de la... No. No estoy de acuerdo. Esos son, esos son los que tengo.
1: Ok, ok. Bueno, eh, como, como saben, digamos, yo traigo un candidato nada más, Jeffrey Blake. Cierto, como Wesley. O sea, para mí, digamos, el tipo eh, tiene el rango digamos, de una zanahoria. <risa> y, 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 y qué va, un muñeco de nieve,
2: actuó mejor. Sí, sí,
1: sí, realmente, exacto, muy, muy mal. Eh, y bueno, pues no, o sea, eh, pienso pues que, que simplemente, o sea, me, me, no me gustó. Simplemente yo, yo soy es este tipo que, que hace en esta película, ¿no? El resto de lo que mencionaron, digamos, sí, quizás las, las amigas del, del, del teniente Dan, ¿sí? Eh, pues con, con Force y todo, todo lo que pasó en esa escena, el resto no podría estar, digamos, como tan de acuerdo con lo que comentan, digamos, hasta incluso el, 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 el gordito, digamos, del, del banco, me pareció que hizo un buen acento, digamos, sureño, ¿cierto? O sea, eh, no, no sé, obviamente sí cayó mal, cayó pesado, ¿cierto? El comentario que hizo, pero no me parece que lo hiciera mal y el sargento no, el sargento a mí me, 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 me gustó, no sé, y sí, es más, es más, hasta ahora que me acuerdo de él creo que también era, un, ¿cómo es que se llama ese actor? Porque lo he visto en otras pe películas pero no... Oh, no lo bueno, el
4: sargento
2: porque... lo que tiene es muy buenas líneas, pero la actuación no me gusta. Bueno,
4: ¿Está? Pero...
2: A, okay. lo mejor están, a lo mejor están varias o, o parcializados por, por las líneas, bueno las líneas son buenas, pero como él las hace es totalmente ch chavesca.
3: No sé, bueno. creo, creo, que, creo que yo tenía los ojos cerrados de reírme con las líneas del mal. <ríe> <Okay. ríe> puede ser, puede okay. ser.
1: Yo, yo muy voy con Wesley, Ralph y también, Karina. De lo que has escuchado, ¿por cuál te inclinas? ¿Ninguno? ¿Ninguno te suena?
0: La verdad, no. Ok. Porque fueron más, más cortas y, y pasaron como desapercibidas, no, no me chocaron.
2: Ok, una matemática de Fred es empate eso no, justo no ¿cómo no se no iba pero, a decir? pero pero
0: fue
1: voy a hablar o o o que que yo yo quiero explicar lo, lo que aconteció en esa ok para mí la mejor escena cierto eh, eh, era obviamente vamos entonces pues no el encuentro de Jenny con, con Forrest en Washington sí o sea en el agua mm -hmm. en el momento digamos, en que ustedes se pusieron pesados cierto con su escena mi segunda mejor escena fue la que dijo Karina entonces para cancelarles su victoria yo voté, digamos, entonces por la escena de Karina para... Yo la no
3: escuché eso. eso, yo no escuché. eso cuando, cuando le tomó como 40 minutos extra de grabación, encontró la explicación.
4: <ríe> no, no,
1: de... no, 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 Lo, lo estoy explicando en este momento, ¿okay? Por eso fue que fue empate. Entonces, como Karina ya dijo que ya no tiene voto, ¿cierto? Entonces un voto ausente, entonces yo pierde, ¿cierto? Porque entonces... Eh, Jeffrey Blake en el papel de Wesley, entonces Ralph y yo, digamos, entonces eh, terminamos obviamente con la victoria, ¿cierto, Ralph? Ahí fist bump. Bien, ok. Entonces, eh, esa fue la explicación. Es, no, no, es que ta, también yo caí en cuenta de que yo declaré, digamos, entonces el empate, pero no expliqué el porqué, pero ahora estoy explicando el porqué. Ok, esa fue la razón por la que fue empate. Cambié mi voto porque esa era mi segunda le,
2: le, le, le voy a poner un meme sobre me ponga de que tres horas después.
3: No, el, de, el, de, el tipo de hangover con los números volando. Bueno,
1: como, como siempre, repes, pues no si están de acuerdo, nos lo, nos lo dicen en la sección de comentarios. Eh, llegó el momento de entregar el premio Christopher Walken para quien fue el Roba Escenas. Entonces, a ver, Karina, ¿quién crees que fue el Roba Escenas en esta película? Para mí hay un solo candidato. Vamos a ver.
0: Lo dije hace un rato eh, y es que la, la actuación de, de Gary, el teniente Dan, cuando, cuando actúa junto con, con Forrest, trata de robarse la, la escena porque hace un muy, muy buen papel. Pero que se lleve el galardón, no porque lo vería como algo negativo y no, o sea, no, para nada no es, es que es lo más yo serio. creo que
1: yo yo creo que si si no me equivoco fue el tercer personaje o el cuarto personaje más importante de la historia o sea detrás de, 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 de Forrest y Jenny creo que está ahí como empate con la mamá de Forrest no más o menos en cuanto a cantidad de escenas y, y su, su importancia como su importancia como personaje no sé bueno escuchemos a ver a ver, a ver qué dice Ralph, o sea
3: o sea, eh, el personaje del, del teniente fue, fue vital para, para la curva de, de, de Forrest. Porque, listo, Forrest hubiera podido pescar solo. Digamos que él logra descifrarlo y pesca solo. Pero, ¿qué hubiese pasado financieramente con Forrest? De hecho, Forrest al final puede volver a su casa y está tranquilo. Porque el teniente Dan es el que se queda a cargo de los negocios. Así y después es. es el que hace la inversión en Apple. Entonces... Creo que eso lo deja lo deja en un punto muy, en un punto esencial para la trama. Y, y
2: no solo eso. Para si mí...
4: No,
3: dime. No
2: digo que no solo eso, que quién sabe si no hubiera estado el teniente Dan en el bote y que esa tormenta, Forrest larga el primero, se van a dando, pero si no es por el teniente Dan,
3: <ríe> larga el que, se,
2: que, 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 que se queda ahí, tú sabes, ajá? rofiando, que no van a tumbar el bote, no
3: consiguen los camarones, ¿no? Sí. Es muy importante. Entonces, eso, eso lo, lo deja, digamos, en, en un punto muy alto y además que tiene muy buen tiempo en pantalla. Ok. Entonces, ¿quién, quién, ¿quién es tu candidato? Yo, o sea, honestamente, a pesar de que tiene un muy buen tiempo en pantalla, pero no es 100% vital para la, para la trama, sería Boba. Ok. De ahí para abajo, si vamos a alguien que se me quedó grabado en la memoria... Y, y que, o sea, que, que siempre que pienso en la película, me acuerdo, es precisamente el mal actor de Joe, que es a Melami, que es el, el sargento. El sargento. El oh. sargento siempre se te, va, se te va a quedar en la cabeza. No sabes cómo se llama, solo es el tipo que le grita Forrest y que cree que Forrest es un genio. Entonces, digamos, por la importancia que o sea, ¿cómo, ¿cómo logras conectar con el personaje a pesar de, de que tiene un tiempo relativamente largo en, en pantalla? Es Boba. El que se te queda grabado en la memoria a pesar de que no sabes cómo se llama y todo, es el Drill Sergeant, el sargento de entrenamiento.
1: Ok. Hago, hago la aclaración Ralph de que mi, tu candidato es el mío también, es Boba, ¿cierto? Michael T. Williamson. Eh, pero no concuerdo contigo cuando tú, tú, tú dices que no es como tan importante en la trama porque él fue el que introdujo, digamos, a a llamó al, al, al tema de los camarones o sea, bueno, sí, tiene sí, sí, toda la razón sí, sí. y fue una de las cosas digamos, que se me pasó, digamos, todo, o sea, que fue fue capitán de, barco, un cam, de un barco camaronero, ¿cierto? Gracias a Boba sí y, y obviamente o sea, y por eso que fue, fue, que, fue que amasó su fortuna, sin embargo sí concuerdo con, contigo, es mi candidato también, ¿cierto? porque pienso que obviamente que estuvo en el borde, si hubiera estado uh -huh. digamos en una escena más, ya no se lo hubiéramos podido haber dado, ¿sí? Pero estoy totalmente de acuerdo. Entonces vamos a ver qué, qué hice yo.
2: Eh, a Boba no lo metí porque pensé que era muy importante, muy relevante. Por eso fue es porque no lo metí. Pero no por otro motivo. No es no porque no haya sido rovesen. Eh, pero yo tengo a alguien que creo que salió un poquito menos. Y volvemos al tema que lo hizo muy bien. Me pareció, De hecho, me pareció excelente como lo hizo todo. O sea, nada lo no veo ni mal actuado ni nada. Y por eso dije que metía a la joven Jenny porque para mí es Michael Conner Humphries como el joven Forrest. O sea,
4: okay. y,
2: y, 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 y me parece que todo lo hizo excelente y digamos conseguir una actuación muy muy buena, porque para mí es muy muy buena la que hizo ese niño. Siendo un niño, me parece que eso le, le da, digamos, un poquito más de, re, de, de relevancia al tema como Robeson. Ok. Bueno, buen candidato.
1: Buen pique, no verdad, buen candidato. Que... Sí. Eh, ¿Traes a él nada más o tienes otro?
2: Eh, traía como backup a, a Haley Jolosman, precisamente, que tuvo un papel corto, pero también, digamos, como niño prodigio actor que era, también lo hizo muy, muy bien, no con tanta exposición como el de Forrest, sí. pero a, en su corto papel también nos dimos cuenta de todo el talento que tenía, que después lo vimos más en el seco sentido, ¿no?
1: Ok, bueno, Karina, eh, ¿tu voto entonces se mantiene igual, el TNT Dan, o te dieron, eh, digamos, unos argumentos convincentes, lo suficientemente convincentes como pa para que cambies de opinión?
0: Bueno, escuchando a José, yo creo que eh, el pequeño Forrest.
1: Ok, bien. Okay. Ra Ralfi, ¿qué, qué, ¿qué opinas? Te vi como no, que no. Te, te llegó lo, lo que dijo Joe, no, no lo habías considerado no. tampoco.
3: O sea, Boba sigue siendo si, si el tiempo en escena de Boba fue una limitante el, el Forrest joven, creo que hizo un muy muy buen trabajo para ser niño actor y no prodigio porque tampoco apareció mucho más
4: después de eso
3: o sea, yo, yo lo estuve revisando y su A filmografía menos. es casi inexistente
1: Ok en, Entonces, te, ¿te quedas con Boba? Sí Sí Okay. A mí me, 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 me puso a pensar también yo es más, yo hasta llegué a pensar, le soy sincero, porque pues el niño era algo especial, ¿cierto? ¿cierto? En, en, en serio, porque de verdad que lo hizo muy, muy bien. muy bien. No lo había considerado, ¿sí? Y ahora no sé si en cuanto a escenas, digamos, si sobrepasó a Boba, ¿sí? Además, digamos, ¿por qué no? O sea, es el, es el personaje principal como niño... ¿Cierto? No sé, digamos, pues si, si, si estuvo como tanto tiempo en la película. Porque, o sea, ahora mismo estoy como, sí, en la mitad, ¿no? Sí, porque, porque llegué pensando en Boba, pero con el argumento que presentó yo, entonces ya me puso a pensar, ¿sí? Entonces, pues si me quedo con Boba, queda en empate. Y si me voy, digamos, entonces, pues con, con el, el joven Forrest, gana él. Así que, entonces, a mí no me gustan los empates, entonces te voy a apoyar yo. ¿Ok? Te voy a apoyar, digamos,
3: realmente. Sí, sí eh, te... por
2: estar de acuerdo, ¿eh? por estar de acuerdo.
3: <risa> sí, sí, te voy a. Sí, la voy verdad a es que, la verdad es que no, no me incomoda para nada la, la, elección porque muy buen trabajo es el niño. Sí, sí, la, la verdad, la verdad y,
1: y, muy buen apunte, Joe. Así que bueno, en pues si están de acuerdo con la elección, eh, si ustedes tampoco habían considerado al joven Forest, entonces también por favor nos lo escriben, o si piensan que hicimos una injusticia que Joe digamos entonces arruinó. Una victoria fácil para Boba, eh, que es un, uno de los personajes más queridos de esta película, entonces también, por favor, no lo escriben. Bueno, ¿qué encontraron para los datos medio googleados? A ver, Karina, ¿qué, qué encontraste en esa, en esa búsqueda por Google que realizaste?
0: Datos curiosos, ¿no? Sí, sí. Pues en muchas escenas, Forrest está corriendo, así que necesito un doble, no sabía. Y el doble era su hermano Jim.
3: Jim Hanks. Pues. Su hermano menor. Así es. okay
0: Otra que lo vi en una, en una entrevista eh, que le hicieron creo que en Inglaterra a, a Tom Hanks. Eh, y es que el director, le, eh, al principio de la película estaban los dos actores, el que personifica a Forrest de, de niño, de joven y Tom Hanks y el director le dice e ese niño habla no me gusta cómo habla ese acento lo tiene como muy marcado algo así eh, hay que hablar hay que hablar con él para que para que no 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 tenga ese acento y Tom Hanks le dice a, al director no yo voy a imitarlo o sea ese va a ser la forma de hablar y el acento que va a tener Forest Gump en toda la película y así fue. Y fue espectacular, fue magnífico.
2: Acente fuerte
0: sureño.
2: Eh, sí. ¿Cómo? El acente fuerte sureño, digo.
0: Sí, claro, y muy bueno, muy bueno. Sí. Eh, Ustedes saben qué decía cuando, cuando, cuando Forest estaba en Washington y, y lo suben a la tarima, eh, la, la, la no mejor escena de, de la película, cuando desconectan <risa> los cables cuando desconectan los cables y Forrest eh, dice algo, pues nadie, nadie escucha, ¿no? Sí. ¿Ustedes saben qué decía ahí?
1: Vamos a decir lo mismo que encontré yo, a ver
2: Yo, yo lo traía también, para ver. A, ver
0: a veces cuando la gente va a Vietnam, vuelven a casa con sus mamás sin piernas a veces ni siquiera vuelven a casa Eso mismo <risa> Bien. Y bueno, esos fueron, fueron mis datos. Eh, realmente me fueron chéveres. Me sorprendió eh, saber, saberlos y se los comparto.
2: Ok.
1: A ver, ¿qué, qué traes, Joe?
2: Eh, sí, bueno, tenías precisamente eso: que, 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 que después, de eso, eso es, después de eso dijo, eso es algo malo y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Es lo que se escucha cuando le vuelven a conectar. ¿no? Sí. Eh, ok, tengo que. Varias veces durante esta película se ven señales de tráfico para la US-17, la carretera, ¿no? Pero la US-17 no pasa por Alabama. Corre a través de la costa de Carolina del Sur, donde se filmó la película. Pero eso fue como un pequeño error, ¿no? Eh, esto lo tocamos en antes, ¿no? Todo el tema que fue hacer esta película, lo complicado. A Tom Hanks no se le pagó por esta película. Uh -huh. En cambio, tomó pu puntos porcentuales de la ganancia Que finalmente resultaron unos 40 millones de dólares Creo que no le fue nada mal a Tremenda
1: decisión, sí
2: como, como actor pagado no hubiera cobrado un cuarto de eso En, este
3: en esa época, en esa ¿no?
2: época. Eh, Cuando Forrest aprende la primera vez a jugar ping pong en la enfermería otro soldado le dice, el truco es mantener la vista en la pelota en todo momento. Y después de este momento, si se fijan en la película, cada vez que se muestra jugando eh, ping-pong a Forrest, nunca parpadea. Eh, tengo unas más ahí, pero voy a pasar para no decirlas todas.
3: <risa> Dale. Entonces tú comentabas que, bueno, que el, muchas de las escenas las filmaron en, en Carolina del Sur. Y de hecho, las escenas de Vietnam las filmaron en una, en una isla que se llama Free Island. Y ahora es un, es un campo de golf. Uh -huh. Y hablando del CGI y de todos los efectos, por ejemplo, hicieron algo muy, muy bueno. Y fue el tema de meter las montañas. Todo eso fueron, fue, fue CGI y les quedó muy bien. Muy
2: bien.
3: Después botaron la pelota metiendo el cielo cuando se despejaba. Parecía, parecía el cielo dibujado del Rey León, pero bueno. <risa> <risa> y a mí algo que me, me llamaba siempre la, la atención, y no sé si ustedes recuerdan eh, que el Teniente Dan tenía un, como un rosario, como, como un escapulario. Uh
4: -huh.
3: Esa y él en Vietnam lo tiene. Y ya después en New York que lo vuelven a mostrar sin camisa, sigue teniéndolo. Y cuando está en el bote, sigue teniéndolo. Resulta que, o sea, a mí me causaba curiosidad él por, porque el tipo se volvió completamente ateo y renegado de Dios y todo el rollo, uh -huh. pero mantenía su rosario. Resulta que ese rosario no era una, un prop, eh, no era una pieza de utilería, sino que de hecho pertenecía a su, a su cuñado, que se llama Jack Trees, que de hecho usó ese rosario cuando estuvo en Vietnam. Okay. entonces era, era como pues, digamos, era,
2: era, era una medallita de San Cristóbal con la inscripción protégenos en combate
3: así es y el último eh, el libro, no sé si alguno de ustedes se lo leyó, como les dije no me lo he leído pero aparentemente en, el, en la historia eh, Forrest llega incluso a ser por coincidencia astronauta tengo un primo que <risa> se lo <risa> leyó. Meterle que... meterle más el dedo de la llaga de que todo le llega porque sí, sí
2: tengo un primo que se lo leyó y me dijo que es malísimo que comparado con la película, que por la general es lo contrario,
3: uh -huh.
2: eh, eh, dice que el libro nada que ver.
3: Ok, Interesante. Okay.
2: ¿Qué más, Ralfi? ¿Ya? No,
1: dale tú, Fred. Ok, bueno, eh, yo encontré que hay seis canciones de The Doors en Forest Gump, <risa> seis diferentes. A eso me referíamos Break con off. lo de CMX que se le pasó digamos entonces un poco la mano, ¿no? Sí, o hay seis, seis diferentes. Bueno. Eh, a inicios del 2001 estaba todo listo para la secuela, iban a filmar digamos, la, la segunda parte, incluso el guión lo habían hecho el, el mismo guionista, o sea, lo escribió el mismo el, el guionista. La historia uh -huh. iba a empezar con Ford sentado en el mismo, en el mismo banco, en el mismo lugar, Pues no, no era un banco ahí, pero esperando a que su hijo llegara del, del colegio. Pero luego del ataque a las Torres Gemelas, Hanks y Zemeckis decidieron que la historia ya no tenía relevancia y abandonaron el proyecto. Entonces, pensando en eso, les tengo una pregunta. ¿Qué creen que hubiera pasado con Forrest en la secuela, no? Porque, pues, según mis cálculos, al final de la cinta original, la Laura ha tenido como unos 37, 38 años. Uh -huh. Sacando, pues, como las cuentas de la edad que tenía Jenny cuando falleció y que ellos eran contemporáneos, ¿sí? ¿De qué otras cosas creen que hubiese podido lograr en su vida Forrest Gump? Porque ahí lo pintan como que, bueno, que ya hay, como tiene un hijo que su vida terminó, ¿cierto? Y... Y que te fue a La Bama y que en pero tenía 37, 38 años, ¿no? Entonces, y logró muchas cosas en su vida, pero le faltaba mucho. Entonces, ¿qué, qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué ideas se les viene por ahí?
2: Lo que dice el libro, capaz que iba al espacio.
1: A ver, Kar Karina, ¿algo que se, se te había ocurrido?
0: No, yo soy como más elemental. Eh pues se notó en la película que tener un hijo, descubrir que tenía un hijo cambió su vida, ¿sí? entonces se dedicó completamente a su, a su hijo, eh, ayudarlo a, en el colegio, a la universidad, y siguió viviendo ahí, normal, tranquilo.
3: Okay, o no, sea, no, 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 no intentó hacer más, más nada. ¿Ralfi? Yo, yo de pronto no pienso que hubiese ido al espacio, que hubiese logrado algo así tan, <risa> tan grandioso, pero sí, sí hubiese vuelto, hubiese sido, llegado a ser un notable de, de su pueblo. O sea, no, no digamos no un alcalde, pero, pero sí como alguien importante dentro del pueblo y, y reconocido por, por las cosas que había logrado. ponese que él, él se dedica después a, a cortar el pasto gratis porque le gusta.
2: Fue la American de Alabama, yo creo que ya era alguien famoso en el pueblo.
3: ¿eh? Eh, exactamente, entonces pudo haber sido, no sé por qué me lo imagino, incluso como de coach del equipo de fútbol. <risa> no. No. No, no, no. No. Nunca no, dije no. que llegarían a ser campeones, pero... <risa> no, no, no.
2: Eso sí no te da con 75 IQ. Eso no,
3: no. ¿Yo algo más, ¿no? no
2: no sé, pienso que, digo, como, como es el tono de esta película, que sé yo, hubiera inventado el internet, o digamos algo muy grande. Porque, oh, sí, porque sí. Oh, 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 O sea, no, no pues entrenador no, de
1: fútbol, no, va a inventar pero, el internet. Pero bueno, <risa> sí. de chiripaso como hizo todas las cosas en la vida, ¿no? Ok, yo, yo, yo lo hubiera visto, ¿saben cómo? En la política, ¿cierto? O sea, eh, con algún discurso, digamos, de estos tontos, digamos, diciendo la verdad, ¿cierto? Y <risa> ya, no, y con su inocencia y la gente hubiera votado por él y hubiera sido como gobernador de Alabama, ¿cierto? Un, Una cosa un, así. Un tiempo de Mr. Smith's host of Washington. Un, un, tem un, un temito de... así. Creo, creo que eso hubiera sido, digamos, como, hubiera sido como el paso más lógico.
3: Que había tenido a, a Chris Farley como asesor de campaña. <risa> que, que,
1: que, que incursionara en la política. Bueno, ¿qué más encontré? Eh, la secuencia de force corriendo por tres años fue inspirada por eventos de la vida real. En 1982, Louis Michael Figueroa, de 16 años, corrió desde Nueva Jersey hasta San Francisco para la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Eh, el banco donde se sentó Forrest Gump para contar su historia estaba ubicado en Savannah, Georgia, en el centro de la ciudad. Lo removieron para enviarlo al Smithsonian y ahí lo tienen preservado. Eh, Kurt Russell, el actor, hizo la voz de Elvis Presley en la escena donde Forrest le enseña a bailar. Eh, también había hecho el papel de Elvis en la cinta Elvis de 1979 de John Carpenter y también se viste de Elvis en el film eh, 3000 Miles to Graceland, 3000 Millas de Graceland del 2001 con Kevin Costner, que todos se disfrazan de Elvis, de Elvis Presley uh -huh. para saltar un casino. Hubo otras escenas más que se filmaron de Forrest con figuras, de digamos, históricas, ¿no? La más, la, la que más, digamos, sobresalió fue una, una escena que se filmó, digamos, donde él, digamos, se topa con Martin Luther King y con sus seguidores, ¿sí? Entonces, en, 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 en la escena, supuestamente, digamos, entonces, pues no traían, digamos, unos perros, ¿cierto? Estos Rottweiler que iban, digamos, entonces a atacar a, a Luther King, pues probablemente lo hubiera matado. Entonces Forrest empieza a jugar fetch, o sea, que le tira el palo <ríe> y, le, y le salva la vida a Martin Luther King y parece que la cosa como que no cayó bien como que ya era una exageración que Forrest Gump le salvara la vida a David Martin Luther King y tuvieron entonces que quitar esa escena, ¿cierto? y y, y la y la destruyeron al parecer, ¿ok? La, la, las zapatillas que le regala Jenny a Forrest son las Nike Cortez para correr mm. de, eh, de 1974 eh, y bueno algo digamos pues para cerrar como un pequeño listado, ¿no? de las personas y temáticas predominantemente de la cultura estadounidense con las que Forrest Gump interactuó en la película. ¿Están listos? Aquí va. Eh, el Cuckoo Clan, Elvis Presley, Abuso Infantil, Paul Bear Bryant, el head coach de Alabama, La Integración Racial Universidad, eh, de la Universidad en Alabama, George Wallace, John F. Kennedy, Vietnam, la revista Playboy, Lyndon eh, B. Johnson, Abby Hoffman, el de, que decía Forrest Gump, el de la, la, camisa, la camisa con la, la, bandera la bandera estadounidense, era un personaje de la vida real. Eh, los Black Panthers, la organización política, cierto, las Panteras Negras, el alunizaje, Dick Cavett, que de paso pues muy mal efecto, digamos, es ahí con la peluca esa, eh, John Lennon, Mao Zedong, Watergate, Gerald Ford, Apple, Nike, la calcomanía de Shit Happens, eh, el t de Have a Nice Day con la carita alegre, Ronald Reagan, Beto y Enrique y el SIDA. ¿Ok? El SIDA, digamos, entonces, esas son, digamos, entonces, pues como las cosas con, pues no, que como que se menciona en la película, hay un par de, de intentos de asesinatos, asesinatos por ahí que no incluí, pero bueno eh, pasamos a una categoría que está gustando cada día más cositas que nos molestan entonces empezamos, Karina, ¿qué te molestó de Forrest Gump?
0: a ver <ríe> eh, me molestó que nunca supe qué decía la carta del pequeño Forrest.
4: Sí.
0: Algunos saben. No pude, no pude encontrarlo.
3: Yo no me
0: molesta nada. no saber qué decía esa carta que Forrest no podía leer. Y bueno, y hace un rato parecía que estaba defendiendo a a Jenny, pero no, no, no era así. O sea, no es que, o sea, no era una mala persona, no era, ¿sí? Pero a ver. Jenny eh, tiene un hijo de Forrest, y no piensa decirle a Forrest que estaba embarazada o que tuvo Gracias. un hijo. ¿Ah? O sea, no piensa decirle eso hasta que trajo un virus que bueno, no se sabe cuál es, y entonces bueno, vamos donde Forrest a decirle que tiene un hijo, porque es, bueno, yo parece que voy a morir, entonces que él se haga cargo entonces también uno piensa será que era hijo de él
4: o sea le, será le, que le, si era su hijo le
0: metieron el gol voy a morir gatos, tengo que dejarle niño a alguien vamos a enchutárselo a Forest. Le, eso, le, eso 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 me molestó le metieron el La gol verdad. a
1: Forest, a gatos, el, gol y ¿Ah?
0: el
1: gol de corner el <ríe> gol de corner gol olímpico
0: <ríe> o no pensaba decirle nunca no pensaba decirle nunca que tenía que tenía un hijo, hasta cuándo iba a esperar. Entonces, eso, eso, eso me molesta. Uh,
1: hay otros argumentos, digamos, entonces, por, porque me cayeron en pandilla cuando yo dije que Jenny Gump no era, no, no era buena persona. Pues me hay algunos argumentos más ahí. Bueno, sí, a ver,
3: sí. Ralph. Eh, definitivamente a Forrest le metieron el gol olímpico las posibilidades <risa> de que, de que ese, ese niño fuera de Forrest son como la, las posibilidades de que Forrest hubiera sido el head coach del equipo de fútbol americano.
2: Para Forrest oh, oh, con oh, el acumulado okay. que te, con el acumulado que tenía.
3: <risa> ok, te
1: okay. Yo, yo, yo creo, yo, yo creo que no me estaría arriesgando mucho, ¿cierto? Si dijera pues que Jenny, o sea, no era digamos que practicaba safe
3: sex, ¿Sí me
4: entendió, o sea, <risa> sí, creo por supuesto. Que sí. Yo y, creo ojo, que
3: no. Digamos que que caiga el, el long shot y si sí era el hijo ¿Por qué no le decía? Ah, bueno. No, no, no hay forma de que ella salga bien parada de esa situación. O sea, que no, que porque Forrest tenía, tenía eh, su situación especial, ta ta ta. y ojo, ella misma se acostó con él. Y eso, acostarte con una persona que tenga una, una discapacidad mental es una violación, básicamente. Es un abuso sexual. Entonces, eso, eso sí me molesta full. Sé que es gracioso y todo, pero al final, al final termina siendo abuso. Eh, ¿Qué más así de cosas que... Me metió el domingo
1: 7 después. Ajá.
3: Yeah. <risas> eh, una de las cosas, Forrest siendo tan famoso que en la banca nadie lo reconociera hasta que muestra la, la revista Forbes, eso fue algo que me quedó como... El tipo fue muy famoso, el tipo fue All Star de fútbol americano, salió en mil revistas y publicaciones por el, por el tema de las carreras, eh, por el tema del ping-pong aunque okay. aparte pues todo el tema de Forbes o sea,
1: es, es, es válido pero hay, habría una explicación y es que eh, cuando fue famoso por los deportes digamos, fútbol americano y ping pong puede que no hayan sido fanáticos de, de los deportes y cuando eh, le hicieron la cobertura corriendo tenía la barba entonces a lo mejor por eso no, no lo hubieran reconocido pues,
2: pues, no, no, no solo eso sino que en esa época tampoco es que la información es lo que era ahora estamos hablando que eran más o menos los años cuarenta y tantos
1: no, no, tampoco. No, ¿50? ¿50 y tanto? No eran los 70, ya los 70. So, ¿Cuándo estuvo en la, la
3: universidad? Haber nacido? haber nacido como finales de los 40,
1: tal vez.
2: O sea, cu cuando... Cuando estaba niño eran los 50.
1: No, 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 no. no ahí, 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 ahí dice que, creo que cu cuando eh, muestran, digamos, la lápida de Jenny, creo que dice, ella murió a los 37 años, por eso fue que dije que Forest ella murió en 1982.
4: Mm, sí, sí.
1: 82 menos 37, rap, rapidito alguien, eh, lo saque, o sea, según, entonces... Según
3: 55. Wikipedia, 55. Se que, me pasan los números. Según Wikipedia, eh, Forrest Camp nació en junio 6 de 1944. Mira. Pero no le llevaba 11 años a Jenny.
2: Por eso te digo, cuando, cuando, tenía, cuando estaba en la escuela era por los 50. Entonces digo, igual, o sea, en, en 50 o los años 60, como sea, la información no, no era la misma. Además, él era un all-star de Alabama y la parte de la banca es en Georgia. Entonces, okay.
3: probablemente en Georgia no Buen era punto. tan famoso. Buen punto. Ok. Listo. Les compro esa. Otra que, que a mí... 1945 nació ¿no? Jenny. Entonces, si murió a los 37 ah, sí. años... Sí, más sí. o menos por ahí. ¿sí? Ok. Eh, una, una cosa que, que me, me hizo mucho ruido de la película... Eh, a pesar de lo bien hecha que está y de lo mayormente impecable, es la escena cuando Forrest está huyendo de la camioneta. O sea, la primera vez que corre como adulto. Sí. No sé si ustedes notaron que la camioneta a veces estaba cerca, a veces estaba lejos. Hay un punto que está cerca de atropellarlo y corta la escena y está después como a 50 metros. Creo que esa es... Sí, y esa es obvia. Sí. es una
0: muy Esa
3: mal manejada obvia, obvia, obvia. muy 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 mal manejada y esas son digamos como las cositas que, que traía ok, yo
0: yo tengo otra ah
3: tiene otro. adelante, D dila,
0: sí. dila. Me, me estoy acordando eh, yo sé que hace parte del heroísmo y la, cuando están en la cuando están en la, en la guerra y Forrest rescata a cuántas personas cargó ese hombre y corriendo desde por allá lejos de la Pero selva ala y la otra una nala en la nalga con una bala, la... eso como que, o sea, sí, el héroe y sí. chévere. Corría héroe. más
3: rápido que el napalm. ¿no? Sí. ¿Cuántos,
0: ¿A cuántos cargó? ¿A cinco, a seis? ¿A cinco
3: seis? A muchos, por
0: eso va la más grande, de honor. Muchísimo, más grande, pesado, el mismo Teniente Dan, y los carga y corre, y corre, con muchas habilidades que él tuviera, o sea, no tenía ese, ese físico. Sí, eso sí. también me, me inquietó.
1: Eh, eh, digamos que cargó a cinco y medio Porque el teniente Dan había perdió las
3: piezas. No, pero las tenía colgando todavía Las, las tenía colgando sí sí Es sí, lo sí, mismo sí, sí, Réstale sí, la sangre
2: A ver yo uh, Ok, yo tengo Unas tres aquí ¿no? a, a, a ver qué opinan O sea, qué casualidad ¿no? Cuando Forrest llega al bar a ver A Jenny Que está desnuda con la guitarra o sea, qué casualidad que Forrest hizo. Entró a la puerta y salió Jenny. <risa> <risa> o sea, qué timing. O sea, o sea, qué timing. O sea, tipo no era que tenía, bueno, su horita ahí esperando que saliera Jenny y, y llegó. No, 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 no. Entró y vaquita Jenny, puto. Eso me parece, me parece so, demasiado. Solamente
1: complicado. yo quiere ver, digamos, a las otras tres antes que salga Jenny. <risa> no. <risa> no, pero...
2: Tú puedes usar un recurso de que él tuvo un tiempito ahí, no que el tipo entró ahí viendo el lugar y ahí salió Jenny. O sea, es qué casualidad de la vida. Pero posible. Digo, también es posible que me caiga un meteorito en la cabeza, pero ¿cuáles son las posibilidades?
1: Son, 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 son mayores las posibilidades de que salga Jenny a que te caiga el meteorito. Vamos <ríe> ponerlo así.
2: Ok, la otra. Eh, en la escena que, que, que mencionó Karina como una de sus favoritas, ¿no? cuando Forrest va, y se, se le desarma todo el aparato que tenía. ¿no? ¿No les parece un poquito increíble que él no tuviera ningún tipo de atrofia? O sea, que se le cayó el aparato y simplemente él estaba como si nada, como si fuera una persona totalmente normal, teniendo una atrofia que no podías mover los músculos. O sea, tú no bueno, puedes mover los músculos bien de tus piernas por un tiempo X. Tú, tú no puedes... Que se te caiga eso y corre como si fuera Bolt.
1: Yo, o sea, yo, yo, te disculpa, pero eso es lo que te molestó de esa escena no, puede...
3: no, no fue. Eso... No fue la manera perfecta en que se despedazó todo. O sea, no quedó nada todo sí se si cayó.
4: Obvio, Obvio, pero pero eso, era como eso, el viento. Eso, es, para, eso, fue,
2: eso fue como un tema poético, ¿no? La ruptura de, la, de, de, de su aparato fue un tema que, que lo mostraron ahí como muy poético, o sea, pero la corrida ya soyas.
3: Pero claro. por el otro lado. Los aparatos que tenía Forrest era para eh, corregir la postura, no las piernas. Y si hablamos delgado, mover ese aparato, más que atrofiarte los músculos, te exige porque pero, era pero como no fue, pero, pero tú
2: no tienes mucha movilidad normal, o sea, es una movilidad prácticamente como muy vertical, ¿no?
3: Sí, 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 puede ser, pues, o sea, pero, pero sí, sí recuerdo el tema de que, de que era específico para la, la postura, más que sí, para las sí. piernas.
1: De, de hecho, el doctor lo mencionado dos veces, incluyendo
3: una vez cuando regresó a la guerra dijo, te enderezamos muchacho ¿no? Ajá, que sí. la mamá le decía que tenía la espalda más torcida que un signo de interrogación. Así es.
2: <risa> bueno, la última que tengo, yo no sé si esta la de tú, Fred. Este, cuando Forrest hace su primera corrida en la Universidad de Alabama, yo no sé tú tú, tú fijaste este dato, <risa> hay un tipo que coge la bola y se la da a Forrest.
3: Ajá. Y Forrest está ahí Se está la bien. da
2: adelante. No es, un, no es un pase hacia atrás ni lateral, es, es hacia adelante. No sé si Exacto, lo notaste.
4: Sí. Hubiera, hubiera un obviamente,
2: obviamente es un penalti y la jugada no hubiera contado. Eso lo hubieran pitado prácticamente de una vez. Sí. Entonces sí, fue, fue, un, fallo fue
1: ahí. un Un lateral, un lateral hacia adelante.
2: Un lateral hacia Pero, adelante. O sea, técnicamente. Es, no es permitido. No es permitido. Sí. Buen punto,
1: yo. Buen, buen punto. Bueno, voy yo. Eh, cositas que me molestaron, digamos, Tom Hanks con 38 años haciendo el papel de un adolescente de 16. Eso
2: fue un, Hablando de gris.
1: un pequeño stretch. Sí, la verdad, la verdad que. Sí, ok. Eh, ¿Por qué si Forrest Gump eh, fue nombrado al equipo de la american no jugó en la NFL
2: o en la AFL? No, o eso sea. Eso tiene su explicación y es porque. No, tiene porque su explicación y es porque ¿verdad? apenas que se graduó, le llegó el tipo del army. O sea, él no, no y él decidió una vez. Fue por eso. Ok. Ahora.
1: Él jugaba en Alabama. Te estoy sacando como la línea del tiempo. ¿Quién era el quarterback de Alabama en ese entonces que después fue el quarterback de los Jets de Nueva York, Joe? Yo, que ganó un eh, Super Bowl.
2: Eh, Joe Neymar.
1: Joe Neymar. Entonces él tenía que haberse compañero de equipo de Joe Neymar
2: y pudo haber jugado con los Jets ah, pero, Joe Neymar, Pero ¿sí, B B Brian fue el coach por muchos años ahí.
1: También, también. Sí, bueno. Eh... En la escena donde Forbes está armando el rifle ¿no? en el ejército y lo felicitan, cuando él grita para anunciar que ya terminó, no sé si repararon, cuando él grita, es la única vez en toda la película que le sale la voz de Tom Hanks. No, <risa> no, o sea, no la de Forbes. O sea, ahí, él, gana, no ahí, digamos, entonces como que se salió el personaje, ¿sí? Es la única instancia. El resto de la película fue perfecto, pero ahí. Se le salió, digamos, entonces eh, la voz de, 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 de Tom Hanks.
3: Mira, no, no okay. noté, la verdad.
1: Ok, eh, eh, tengo otra, pero les tengo esta pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Force en la parada de autobuses sentado? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo fue mientras que contaba la,
3: la historia? No sé, como por, por los buses y la gente le calculó que entre dos y tres horas.
2: Yo, yo le tiré cuatro, digamos, que a, 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 habiendo elipsis entre que el tipo tuvo tempranito y para coger su bus. Y no le importó la hora porque hubieron como muchos cambios, ¿no? Entonces hay que ver qué frecuencia tenía, pero probablemente para echar, para echar todo el cuento y eso, obviamente no, no creo que haya sido exacto con el tiempo de la película, así que le calculo un poquito más, le calculo unas cuatro okay. horas. Karina dice que
1: dos horas, en dos horas contó toda, toda la historia.
3: Sí, ok, bueno. Uh, yo, yo diría que tres. O, ok,
1: la, eh, eh, yo me yo, pues, sabíamos de, detalladamente los, los, los eventos, porque iban pasando, digamos, con bueno, los años y demás. Y después del tema, vamos, de, de Nixon, o sea, ahí hubo, digamos, como un break. Se saltaron como del 70 al 74, ¿cierto? Según los eventos que hay en la película. Entonces, ¿qué pasó con Forrest esos cuatro, cuatro años ahí? Estaba jugando ping-pong, nada más jugó ping-pong. ¿Qué fue lo que hizo? No nos dijeron, ¿cierto? Y eran, digamos, o sea ¿no? sí. etapas in, importantes, interesantes. Entonces hicieron ese salto ahí nunca nos dijeron. Eh, el tema, digamos, pues no, de, de por qué Jenny se va, digamos, al día siguiente después que se acostó con Forrest, ¿Cierto? O sea, eh, es un tema, digamos, pues no, o sea, que a mí me molesta, entonces también yo me puse a pensar, bueno, ¿qué, qué, ¿por qué lo hizo? ¿Cierto? Entonces tengo un par de teorías, a ver ustedes qué opina eh, Digamos, entonces, o sea, ¿qué tal digamos si Forrest o sea, no, duró dos segundos y Jenny digo, yo no puedo lidiar con esto. Yo no puedo lidiar con esto, ¿cierto? Duró un segundo más que la primera vez, ¿eh? Sí, yo no, no puedo, ¿cierto? Yo lo quiero muchísimo, pero ¿qué va? Yo no puedo... Esto no va a resultar, ¿cierto? No, o no sé... O qué tal si al revés, si Force, digamos, resultase como un tripo, ¿eh? ¿cierto? <risa>
2: Pero ella, Forrest, ya sabía, ella ya lo y, sabía, ya ya lo
1: sabía. Y Forrest, digamos, era un era un sex machine, cierto. Entonces y le dio oh, una noche, digamos, de Forrest Loving ella en el en el Forrest Express y que, o sea, no que le encantó mucho y se asustó y dijo, oh, yo no conocía
2: este lado de Forrest. <risa> esa, esa está difícil, esa está
3: difícil. Y, eso, y, sí, sí, y, sí. sí y se fue, ¿no?
1: no no lo sé, no lo sé. De habría las dos la habría,
2: primera es más posible.
1: Habría que ver. No bueno. sé,
3: ella, ella no sabía que él tenía el dinero de Apple todavía. <ríe> pero...
1: <ríe> o, ok, pero bueno, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza que ella como que, no, 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 yo lo intenté, pero que qué, qué va, hay que, tiene, tiene que haber algún tipo digamos, de satisfacción aquí. Eh, ok, podemos asumir que Jenny murió de SIDA, ¿no? ¿Cierto? Nunca lo dicen en la película, pero ella dice que contrajo algún tipo de virus, entonces... La pregunta que yo es, digamos, ¿por qué Forrest no contrajo el virus también? O sea, ella murió, como dije, en marzo de 1982. Eh, digamos, entonces, eso fue nueve meses después que fue registrado el primer caso, decían los Estados Unidos. Entonces, según los estudios, el periodo de incubación, digamos, o sea, daba como para que Forrest se hubiera infectado también. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Alguna lógica? eh No sé.
3: Bueno, no. La, la verdad es que, o sea... La única lógica es que no, no haya habido sexo después de, de, de cuando le hicieron mellizos. <risa> Pero no, no necesariamente tuvo que haber sido sida. Acuérdate que otra, otra enfermedad que contrae mucho la gente que, que usa drogas y sobre todo los que comparten agujas, eh, puede ser hepatitis C, que se transmite por las agujas o por contacto sexual. Okay. Y, esa, y esa sí creo que tiene la, la, la posibilidad de matarte mucho más rápido que lo que te mata el sida,
1: pero bueno, la hepatitis C, digamos, o sea, pues no, ya era una enfermedad digamos, que se conocía, pero ella dijo contraje este virus, como que dicen no, todavía no se sabe el nombre, sí, ella uh -huh. nunca no dice so, el nombre.
2: Yo, los entonces...
0: médicos no saben muy bien. Sí,
1: que... exacto. No, no fue sí, en esa sí. época, ¿no?
2: sí, Yo si sí que puedo dar, sea, yo sí pienso que sea, obviamente la la película hace un esfuerzo en decir que es eso sin decirlo. Uh -huh. Eh, pero sí pienso, y de hecho la película también hace un esfuerzo en mostrarlo, o en no mostrarlo, que no tuvieron ningún sexo eh, mientras se, cuando se casaron. O sea, nunca pone una escena de sexo precisamente por eso. Eh, entonces eso fue lo que pienso que pasó, que, que de repente o Jenny no estaba en el mood o sabía que era algo tipo sexual y no quiso infectar a Forrest y por eso fue que no, sé, no, 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 sé, no, no se muestra nada de que Forrest ni Forrest. le dio eso ni que tuvieron una relación.
1: Ok, bueno, eh, eh, entonces eso también, digamos, me, me molestó, ¿Okay? eh, un par de cositas más que, 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 que les tengo, o sea, pues no, eh, Forrest corrió por tres y medio años con las mismas zapatillas, o sea, yo juego <risas> seis meses de básquetbol y mis zapatillas quedan vuelta a nada y ya, pero Forrest corrió por tres años y medio y todavía las tiene puestas y no se gastaron, entonces eso me molestó. Pucha, eh, preocupante
3: el olor de esas zapatillas. ¿verdad? Sí, sí,
1: total, total. Eh, o sea, ¿no? me molestó un poco, digamos, también como que quizás el personaje de Boba, o sea, que él fuera como igual que Forrest, digamos, en cuanto a la lentitud y demás, es como si tuvieras dos superhéroes con el mismo poder, ¿cierto? En la misma película, entonces como redundante. Entonces yo lo hubiera hecho como un, no sé, alguna característica un poquito diferente a Boba, ¿no? No, no sé, eso, ese temita. Y lo último es que, la actriz Sa Sally Field, que hace el papel de la mamá de Forrest, solamente le llevaba 10 años a Tom Hanks en la película. Mm -hmm. Y eso digamos, es bastante notorio, especialmente en las escenas que, mencionó, eh, digamos, pues, ¿no? eh, que mencionaron ustedes pues, cuando eh, la, la última vez que se vieron. ¿no? O sea, que ya la envejecieron, ¿cierto? Pero aún así. Y es más, yo habían actuado una película como unos 5 años antes que se llama Punchline, eh, donde son, o sea, tienen como un romance. ¿no? Si ella está casada, entonces es un comediante. Y tienen, y, y tienen un romance y todo, entonces, ahí esa, ese tema, digamos, ahí como que me molestó un poquito también, a lo mejor porque yo había visto la otra película y yo sabía que no había tanta diferencia de edad entre ellos,
3: ¿sí? ¿Qué iba mira, a decir, eh, No, mira que lo de, lo de Boba y, y Forrest, de hecho, había leído que en, el, en el libro que, que Boba no, no era una persona con, con IQ cinco puntos más arriba que, que Forrest, Sino que de hecho era, era alguien que era más como una figura de hermano mayor. O sea, como que era un protector de, de forest más que un, un pico. Ah. Ok. Uh -huh. Bueno, ¿algo más que, que tengan? ¿No? ¿No? Bueno,
1: esta categoría estuvo muy nutrida, ¿no? Cierto, así que entonces, bueno, Repes, eh, nos dicen en la sección de comentarios que, con qué estaban de acuerdo y con qué no. Y para finalizar... ¿Quién ganó la película? Yo pienso pues que está bastante fácil, un solo nombre. A menos, no sé, que ustedes tengan, digamos, va, varios candidatos. A ver, Karina, ¿para ti quién ganó la película?
0: Espero que estemos de acuerdo todos para no entrar en el debate. Obviamente, Tom Hanks. ¿Cierto?
2: A ver, yo, Ralphie. Sí, Unánime, sin duda. O sea, eh... Obviamente todos sabemos que Tohams ya era, digamos, un, un actor conocido, eh, que ya había ganado un Oscar, pero digamos esta película lo cimentó. Porque dijeron, bueno, con Filadelfia dijeron, bueno, este tipo nadie lo vio venir, pero sabe actuar en una película dramática, pero en esta película simplemente ya fue su consolidación.
3: Sí, así es. Y digamos que una de las cosas más tristes de esta película es que todos los que pudieron capitalizar de ella no lo hicieron. La más cercana a capitalizar algo fue Robin Wright, pero su carrera tampoco es que haya sido eh, impresionante, especialmente después de haber sido coprotagonista de alguna manera de esta película. Eh, Gary Sinise está más cerca de ser como se llama ese actor que de haber capitalizado. <risa> Y el actor de Boba, que se me va el nombre en este momento. Ma Michael T. Williamson. Michael T. Michael T. Williamson pudo haber hecho mucho más. Haley Joe Dosment, pues ya su momento llegó con sexto sentido y volvemos. Tampoco capitalizó lo suficiente después de sexto sentido. Entonces, Tom Hanks es definitivo ganador. Sí,
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es unánime. Tom Hanks ganó la película. Su carrera, digamos, pues no fue, pasó a otro nivel, aunque como dijo yo, ya había ganado un Oscar. Uh -huh. eh, pero, o sea, pues no esto lo encaminó, digamos, y lo puso, digamos, una dirección como actor, digamos, una racha tremenda y, o sea, ¿no? Y pues, se convirtió en uno de los actores más importantes en la historia de Hollywood. Así que, unánime la, la decisión, esta película la ganó Tom Hanks. Forrest Gump es como el resultado de tres películas combinadas en una: una parte Zelig o Zelig de 1983, el falso documental histórico de comedia de Woody Allen. Una parte Being There, Desde el Jardín, de 1979, una gran sátira con la actuación de Peter Sellers, y una parte Love Story, historia de amor, la cursi película de 1973 con Ryan O'Neill y Ali McGraw, sobre dos personas que están destinadas a estar juntas, pero una de ellas no puede sobrevivir. Si tomas los tres mejores elementos, o los más cursis al menos de esas tres cintas, y los unes, tienes el elemento histórico, el, el dramático, el romántico, el de comedia y ese elemento que trata sobre el significado de lo que es Estados Unidos como país, o al menos lo que era hasta ese punto de su historia. De hecho, la película tiene como un trasfondo de que esta es la historia de los Estados Unidos a través de los 40 años que cubre el film. Forrest Gump es una película que ha resonado en millones de personas en todo el mundo debido a que es una historia de esperanza, amor, perseverancia, respeto y tolerancia. Cualquiera que vea Forrest Gump obtendrá algo de la película debido a su mensaje general. Forrest es un personaje especial en una película especial que destaca las razones por las que las personas que aman el cine buscan cuando quieren escapar para ver una película. Muestra nuestra capacidad como seres humanos para amar, llorar, reír y compartir buenos y malos momentos con amigos y familiares como lo hace Forrest. Las personas que vean Forrest Gump pueden identificarse con Forrest y con lo que le pasa. Eso es lo que hace de esta película una tan entrañable y popular y es por eso que perdurará por muchos años más como una de las obras más icónicas del cine. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, Karina, por acompañarnos. Gracias, Ose. Gracias, Rafa. Y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte.